1: Maybe they're coming for us.
2: There's a man going round, taking names. And he decides... I'm going to give the people what they want.
0: Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends
2: how wonderful it is to be scared to death. Reaching down. Hej, jag är Erik Trellfall från The Hysteria Continues och du to till Skräckfilm Och det gör du. Vi tackar Erik Trellfall för den fina presentationen av Skräckfilm Välkommen! Jag heter Patrick, och det är jag som kommer vara er värd. Och idag är vi tillbaka i Cyberspace. Tyvärr kunde vi inte sitta och dricka kaffe och äta sockerkaka som förra gången. Så på andra sidan, stan, där sitter Fredrik Rosengren. Hallå Fredrik. Hallå, Patrik. Allting gott. Ja, det är faktiskt alldeles utmärkt med mig. Vi har fortfarande kaffesmaken i. Vad var det kanel du hade i?
1: Jag är Jag måste ja. spetsa mitt kaffe lite. Ja, jag får väl hoppas att förhoppningsvis så är tekniken med oss mer än vad det var i varulvsavsnittet. Ja, herregud, det lät det är som hopp, att jag hoppar pluppa. Jag hade Ja det gjorde jag det, som att det hade som pågående stroke Jag vet inte hur många gånger <går> på, på min sida av eh, Bordet
2: Ja precis, det var därför det tog En och en halv dag längre tid Att publicera än, än vad som var mm. tänkt då. Så att men Förhoppningsvis så har vi väl, Får vi ha lite överseende med det så Ja det har gått, när vi spelar in det här har det gått en och en halv vecka sedan vårt köksavsnitt kan man kalla det uh-huh. Och jag har kollat på en hel del film Men uh-huh. vad, vad säger du, vad har du tittat på?
1: Jag har tittat på, jag har tittat på en hel del faktiskt Vi har ju haft vårt femårsjubileum på ABF och då hörde vi ett skräckfilmsmaraton där vi plöjde fem filmer i ett enda svep där. Exakt, det... och
2: nu, nu ska vi bara säga till er som lyssnar att ni får inte höra våra diskussioner om de filmerna här på den öppna delen utan då får ni gå in på Patreon. Och höra en liten kort diskussion om de fem filmerna. Vi kan ju säga vilka det var i alla fall.
1: Jajamänsan. Vår första Patreon-exclusive är då till filmerna The Thingler. Eller The Tingler. <laughs> One Dark Night, Anguish, Never Hike Alone och Deathgasm.
2: Jag ska säga Never, Hi- Never Hike Alone finns ju på Youtube också.
1: Jajamänsan. En fan-made film i fredag den 13:e miljö.
2: Ja, alldeles utmärkt. Har du tittat på någonting annat?
1: Jag har ju det. Eh, I och med att det är ju Halloween när man ju säger 31 oktober här. Och den eh, uppföljaren till originalet eh, Halloween som kom 78 där därmed av John Carpenter och eh, med Jamie Lee Curtis huvudrollen kom ju nu äntligen en uppföljare 40 år senare. Utmärkt. så så ja, Jag har tänkt nu på Nu på onsdag vi det här 31 Då ska jag gå och se den Men då vill jag ju självklart se originalet innan Det har jag lite som en Tradition varje år Att laga kring Halloween ja Titta på Halloween då. Ja. Och den står sig Tycker jag Det är ju liksom Det, 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 det är ju starten på Slasher filmerna som vi känner dem i alla fall och det är ju en av mina favoritchanger. så ja den är bara fantastisk ja,
2: ja men jag håller med den är liksom the mother of all slashers, inte, inte mm. riktigt då, men av budget av hög ja, efter Halloween börjar de få lite mera pengar till de där skräckisarna mm. även om det inte märks på alla filmer
1: nej det kan jag väl inte påstå Halloween tillhör bland dem som ändå så lyckas ganska väl- och så filmer som fredagen den 13 är eh, också sådär som är liksom- det är, det är lite mer kompetens bakom kameran- både bakom och framför kameran. Det, det finns ju hur många som- ja, drar mer- Eh, ja, vad kan man kalla det? De vill hellre än vad de kan eh, Så en hel del sånt finns ju också Jag tänker som ja, Don't go into the woods alone <laughs> 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 Denna <där> fantastiska skitfilm <laughs> ja, men det, det,
2: den, den tycker jag den är ju alltså, jag, jag tjatar om det hela tiden Den är så dålig att den blir bra Även fast mm. den här är riktigt hemsk
1: den är ju det Jag har varit lite på olika Facebook sidor som jag följer Så har det ju varit mycket snackis kring Den här nya Halloween-filmen som jag ser fram emot Som har gått väldigt bra Men där är ju också liksom Tonläge lite delat För det är väldigt många som tycker att Rob Zombies remake från, och när kom den 2006-2007 eller någon gång är liksom den bättre filmen medan jag befinner mig på det spektrumet att jag tycker att originalet från 72 är helt klart överlägsen och Zombies film är bedrövligt dålig mm, uh, 2007 är den ifrån ja sådär men det är ju det för att temamässigt så är, ja temamässigt är det ju samma det är ju Michael Myers med kniven och mord men tempot är så väldigt annorlunda originalet har ju jättelångsamt tempo och Jag den
2: från det... från 70, 78 är den ifrån inte
1: jajamensan eh, och, eh, ja, men tempot är väldigt långsamt det är, väl, det är inte mycket mord i den för, överhuvudtaget och de få mord som är ganska blodfattiga varenda en av dem Men jag tycker att originalet bygger mycket mer stämning, har mycket mer trevligare karaktärer som jag investerar i, som jag tycker om. Som jag liksom, jag jag skulle vilja följa dem, jag hejar på dem. Jag hejar inte på Michael Myers i originalet, (laughs) men det gör jag däremot i Rob Zombies film. Där alla är liksom vidriga, hemska, arga, elaka människor som gapar och och skriker. Ja, mer eller mindre Bortskämda liksom Eller bortskämda är det kanske inte rätt ord Men liksom alla är liksom In your face, screaming fucking bitch Liksom hela tiden Och det finns väldigt lite Och det är liksom så här, White trash, det är ett ord jag inte tycker om Men det känns väldigt applikationsbart just här Och det är liksom vrål och skrik Och yror, och nej, det är sån Misfire till remakes och så härliga till Men det är väldigt många Som tycker att den är Överlägsen Originalet för att den har så sjukt Högre tempo Och typ väldigt mycket mer Body count Jag tror det är typ fem personer som dör I original, i första från 78 Och så typ nästan 20 I Rob Zombie's remake Ja, ja det, det, det var ena filmen Jag såg här då en kvalitativ Halloween-film Halloweenfilm Som såg jag en till dag som hette Halloween Night Från 2006 För jag tänkte, oh, det är en film. och det är väl alltid kul Men tyvärr så var den, oj vad den var dålig Det visar sig att regissören till den är tydligen en av dem som har gjort majoriteten av filmerna till det där Asylum Company. De som gör Sharknado och liknande. Men mm. <laughs> det här var väl lite innan Asylum hade liksom sin. Storhet med just Sharknado eller Two-Headed Shark Attack och allt vad det där Så den här ska tydligen vara baserad På en sann händelse Av någon stackars unge där Som ser sin mor bli mördad Av några gangster och sin far Han skjuter skallen av sig Och så råkar han få ansiktet Deformerat av något Vattenrör som springer läck Och skollar ansiktet Med massa het ånga och sen då fast forward typ tio år då han sitter på något mentalsjukhus och han verkligen bränd över hela kroppen. I så tio år senare så han fortfarande typ köttiga blodiga slamsor i ansiktet. Mm. Det är ingen som har tagit hand om de där skadorna som han fick. Och så är det mycket, mycket Och så kommer det då Någon riktigt otrevlig liksom personal. där som ska In och jävlas med För att det är så kul Man blir så rädd när man jävlas med honom Och då sliter ju den här Vanställda mannen Ut strupen på den här Sjukvårdsbeträdet Och så rusar han ut i Halloween i natten där då. Så ska han tillbaka till sitt barndomshem och ett gäng Ja, gäng tonåringar inom situationstecken då, Numera bor ju och de ska ha någon Halloweenfest Och när jag säger tonåringar och situationstecken De ska spela 18 och de är över typ 35-40 <laughs>
2: Jag tycker jag känner igen det där alltså, Det är flera, flera slasherfilmer där det har varit ja, de, ni, är, ni är 17 år fast såna är uppåt 40
1: <laughs> ja det är ganska nej,
2: Happy Birthday to Me var väl där De var väl typ 20 år eller vad de skulle
1: spela Ja minst uh, nej, men alltså det, det är ju den typiska slasherplotten i vilken som helst Men just det här att det var verkligen amatörer det, det var så uppenbart amatörmässigt Och karaktärerna var pisstråkiga Och skådespelet spelet. Väldigt trans. Det enda som jag måste ge var att den hade relativt snygga specialeffekter och morden, som var ganska många, var ganska uppfinningsrika. Av en slump så råkar han ju kliva in i en bil som just ska ha till. Det här festen Och de har ju massa Halloween Vad heter det, maskerad grejer och så har de hela bilen för Det här bagaget är fullt med, med yxor och svärd och knivar Och hexaxar och köttyxor Och det är väldigt lämpligt För <laughs> honom Och så kliver han in där så börjar han kniva ihjäl dem, Till höger och till vänster och hej det går Som alla andra slashefilmer Alla andra filmer, Fast med typ jätte Jättedålig budget Jättetaffligt skådespeleri Ja kära någon Jag kan inte rekommendera den alls Halloween Night <här> Och just, också, just att den var baserad på sanna händelser Det var ju tvungen ah, Jag nyfiken på Har det funnits någon man som varit vanställd Efter att han såg sin mor och far död där Och som gick på någon killing spree? Nej det visar sig att den sanna berättelsen var att Regissören till den här filmen Han hade haft en Halloweenfest för länge sedan, och sen hade någon tyckt hört sig på radion att han sa att nej, det är någon galning som har rymt från ett mentalsjukhus och det kändes ju jätteläskigt men det hände ingenting men det var den sanna berättelsen så liksom, jaha
2: ja, men de, de sa ju trots allt baserad på en sann berättelse och inte från en sann berättelse
1: Nej förvisst men den sanna berättelsen var Att vi satt och var höga och fulla På en Halloweenfest Och fick för oss att det kanske har rymt någon Från ett mentalsjukhus Det känns ganska fattigt det på de sanna händelse Ja ja hepp hepp Det är vad jag har sett
2: Okej okay. Jag har tittat ganska mycket på serier Jag har varit lite dålig på det här Med att kolla på film men jag har varit inne på via play och kollat på Scream Queens. Mm. Eh, extremt underhållande serie. Och jag säger extremt för en del grejer är så dåliga att man undrar hur, hur falsan de fick dem, att de, att de ens fick pengar för att, att skapa den här serien. För den är ju alltså packad med, med kändisar. Lia Michelle är med. Vi har Kiki Palmer. Jamie Lee Curtis, henne själv är med. Och ja, det, det regnar. Och sen är det många sådana här gäst, äh, gästspel har det varit. För, för själva kasten är ju gigantisk. Men äh, den, den, den är underbar. Det, det är som att se typ alla, alla filmer göras utav ett äh, kappa kapparna och tror jag sororityn heter. Och de liksom, ja ah, vi, vi mördar någon. Jaha, ja, vi gömmer henne i kylrummet. Så bara, mm. Sen, för det, det hela börjar, alltså serien börjar med att en tjej föder ett barn i ett badkar på den här sororityn. Eh, nu ska vi se hur man uttalar det. Kappa House heter sororityn. Mm-hmm. Sen är det en så här massa namn för själva namnet. Och hon föder ett, det är då 20-25 år sedan som hon föder ett barn i ett badkar. Och de andra systrarna ser att, äh, men vänta nu, hon är död. Oj då. ja och det Men alltså inte barnet Utan den som föder Och, då, och så ser de där Men det här funkar inte Alltså det här, så är det någon Någon låt som går nere i, På festen som är under Det här är min låt säger då hon Som ska föreställa ledare Över alla Det här är min låt Skit i henne, nu går vi och dansar
1: Så du lämnar barnet till sitt öde då eller? Nej,
2: nej, barn, barnet tar de med Men de lämnar den döda systern där <laughs> det, det är alltså i början Så jag spoilar liksom ingenting För det är, nej, i, nej. det är med i några av trailerna också
1: Men då antar jag väl att det är det här Barnet som sedan växer upp Och kommer och utkräver sig hem sedan ja. Det brukar vara typisk slasher Ja
2: fast det, det som är ganska fantastiskt Med det här är att eh, De lyckas ju Baka in ett mysterium alltså jag, ja. jag trodde jag hade hittat den mördaren Efter två avsnitt men det funkar inte för den jag tror trodde var mördaren fick ju halsen avskuren. Ser du? <laughs> och så det, det finns ju alltid de här dumma killarna, psykfallen, de här sociopaterna. Ja. Och sen ska man väl säga att Jamie Lee Curtis, som spelar rektor över, mm. ja, över, över den. Man får aldrig veta vad universitetet heter, däremot. Ja, ja, och hon gillar inte Kappa House, utan hon. Hon tycker inte att de ska ha en sån där sorority. Och Jag, jag läste lite om den och det är så alltså skaparna av Glee och American Horror Story Jaha, som har gått, gått samman.
1: Vilken combo. <laughs> ja, precis. Man
2: bara väntar på ett avsnitt där, där det ska vara sång och de sjunger hela avsnittet. Som i, i Buffy typ.
1: Annars tänkte jag säga det Vi fick ju ett sånt avsnitt i Självaste American Horror Story oh, I säsong två Det Asylum oh, Som jag det. anser är den bästa av alla oh. horror stories Och det har det ju när hon Nunnan, eller huvudnunnan Där blir slutligen inskriven På sitt eget mentalsjukhus Då kommer ett kickass sångnummer och dansnummer Där mitt i alltihopa mm. Ja,
2: och sen har jag kollat på Hollywood Chainsaw Hookers. Åh, oh, denna från, klassiker. <laughs> ja, från 1988. Det är säkert tionde gången jag ser den.
1: Jesus, ja. jag har tagit mig igenom den en gång och tyckte väl det var kul. <laughs> <laughs> ja, ja. ja. Jag behöver nog lite mer alkohol i kroppen om jag ska se det en gång till. Ja.
2: Nej ja. men den, den, den står för väldigt mycket av vad jag vill ha utav en skräckfilm. Okay. I, I filmen så är det prostituerade som fäktas med motorsågar. Ja, det är vill. liksom... Ja. Och så deras så ska säga, bordell, den är bara front till en stor pyramidsekt där de äter m, torskar, så att säga. Till en relativt låg, låg budget Det var bara 23 000 dollar Så, Eller ja, låg och låg Det var mycket för den tiden Så 75 men, men, minuter
1: Ja men var det kultledaren Som de alla följer även spelade av Gunnar Hansen Alltså ja, Redderface Från första motorsågsmassaken
2: <laughs> Ja The, the Stranger heter han i, i den här
1: casten <laughs> Det är fantastiskt
2: Nej, för det, det kom upp en, en rolig kvot här när, när jag googlade lite på den Och Jack Chandler han är ju en av de centrala karaktärerna Så säger han You could have knocked me over with that pubic hair <laughs> <laughs> mm, Okej okay då <laughs> Ja, och sen har jag ramlat in på fredag den 13 på PS4. Mm-hmm.
1: Du jag drog ärligt. ner mig i träsket. Jag gjorde ju det. <laughs> ja. Jag har kört väldigt mycket offline, för då får man köra Jason hela tiden, och det är det roligast. Ja. Och sen vill jag försöka köra mot andra spelare också, Quickplay. Det har inte varit så enkelt, för man får vänta väldigt, väldigt länge. Men jag lyckades för första gången, då var jag Jason direkt. Det var <laughs> asen.
2: <laughs> ja. Ja, det, det är det att jag tror att många av de som är med där så fort det blir för enkelt att hoppa om ur.
1: Ja, jo, men det har jag hört. Det, det, det är lite mesigt ändå, visst. Ja. Alltså, blir du mördad så blir du mördad, men man är ju med i spelet ändå. Ja, och, jag. och du, det, du,
2: vad jag vet så är man kansler och blir mördad så kommer man tillbaka som någon med givär.
1: Ja, men en kan ju komma tillbaka som Tommy Jarvis. Ja, just det. Så en kan få turen att dyka upp igen.
2: Ja, för det, det, det gjorde jag första gången jag spelade online. Då dog jag som bara... Men nu är jag tillbaka. Åh, jag har ett gevär också.
1: <laughs> ja, för det är bara med den karaktären- som man faktiskt kan ha jälje i sån i det spelet. Ja, okej. Okay. Dock så är det väldigt komplicerat- för du kan ju liksom inte bara skjuta med geväret- och så är det tack och natt. för han. Utan du någon av tjejerna måste... Hitta Jason's hydda och ta, vad heter det, tröjan från hans mamma där. Så måste man lyckas slå av Jason masken. Och så måste tjejen med tröjan då lyckas, när Jason inte längre har masken, distrahera honom. Och då ska den här karaktären, Tommy Jarvis-karaktären, som då inte får vara beväpnad med ett gevär utan måste helst ha någon en machete, springa fram och hugga Jason i huvudet. Då dör han. Okej, det låter
2: lite så här småsvårt.
1: Lite lätt sådär för jag menar Jason lär inte samarbeta. <laughs> Nej. Nej. Inte
2: Nej men sen tänker jag att man måste ju klara honom inom en viss tid också. Ja. Är det 10 minuter eller? Jag, jag, men, jag, 20 är det väl? 20 minuter ja. Och är det så att du när Jason måste döda alla inom 20 minuter? Ja. Annars får han liksom krypa tillbaka till sin koja You did a bad work Jason They still live <laughs> Jag älskar henne Det kan ju, frågan är om det hon, vad heter hon nu då som gjorde Pamela Myers
1: Nej Pamela Voorhees Pamela hon, hon lever inte längre Nej
2: det var ju synd Häftigt med hennes riktiga
1: röst annars. Ja det hade varit coolt
2: ja. Har vi gått igenom allt som vi har tittat på Ja, det tror jag. Noj. Ja, i alla fall inom skräcken. Mm-hmm. Ja. Eh, nu idag så kommer vi ju ha en av mina favoritämnen, vilket mm-hmm. är vi vi ska leta oss in i de olevandes värld, det vill säga värld mm-hmm. Och jag älskar sånvis. Jag har säkert 25, 30, 40 filmer som har någon mm. form av zombie med sig. Hur vad är din relation
1: till zombies? Zombies, alltså de är kul måste jag väl lite erkänna men tänker jag mest när jag tänker zombies så tänker jag tillbaka på när jag var bara jag var ung och satt och spelade Resident Evil, ja, det första och det andra spelet där. Då. Den första springer man omkring i någon gammal herrgård där med de levande döda som släpar sig omkring. Och i tvåan så är det på någon polisstation. Zombin i sig tycker jag, eh, jag är inte riktigt lika skrämd ut av Jag tycker de är underhållande men det är inte så här, känner jag liksom att nu jäklar ska jag se en trevlig skräckfilm så är det inte zombiesjängen jag vänder mig till jag är mm. underhålld av den men det är inte som inte min eh, ja, first to go kategori som jag går till
2: jag, jag tycker zombierna är ju inte bara själva monstret i sig utan jag ser dem lite som att de får symbolisera tänk, en naturkatastrof eller en, mm. en, ett krig eller liknande för de är faran som kommer där någonstans, även om det inte går fort. Om liksom, ja, man bortser från 28 dagar senare där zombierna springer. Så, mm-hmm. Men det, det kommer vi nå in på lite senare. Eh, jag tänkte, nu, jag, som jag sa så har jag en jädra massa zombiefilmer. Om vi tar en topp tre på zombiefilmer.
1: Det tycker jag vi gör.
2: Ja. Och,
1: ska du börja kanske? Jag kan börja, för även om du inte är min... Favosgenre så finns det väldigt många Trevliga zombiefilmer ändå Och på tredje plats har jag då Satt The Zombie Flesh Eaters Eller Zombie 2 som den också heter Jag tror den är från 79 eller 80 Spik där Och den är ju då gjord av den italienska Skräckfilms Regissören Lucio Lucio Fulci Och den är Alltså den är, den är väldigt campig. Eh, eh, väldigt låg. Början, för den kommer i som här På. Eh, den som är originalet. Day of the Dead. Eh, Dawn of the Dead menar jag. Eh, som George Romero gjorde. Och han gjorde ju den. I lite i samarbete med den italienska regissören Dario Argento. Mm. Eh, och, när, och den slog in ner som en bomb där 78. Så då eh, Italien var väldigt snabb på att plocka upp den här zombie-boomen så att säga. De gick från sina jallofilmer till ett helt uppsjö av zombiefilmer. Men zombie flesh eaters eller zombie-två- den börjar någonstans i New York där det flyter in en segelbåt och sen har de poliser som trallar in eller det är väl några hamnarbetare först som trallar in där och upptäcker till sin stora fas att typ alla är döda och de döda har, eh, har återuppstått och börjar äta upp folk där och så får polisen komma dit och så skjuter de ihjäl de levande döda där. Och så är det något team av journalister har jag för mig och andra liksom, intresserade som försöker se vart kom den här eh, Båten ifrån och så lyckas de med hjälp av sjökort och liknande spåra tillbaka vart den här segelbåten har varit senast. Till någon. Och så åker de ju dit och så är det ju fullt med levande döda och någon galen doktor i mitten av alltihop som är orsaken till zombiviruset för han har gjort hemska experiment på människor där.
2: Ja, jag älskar omslaget till den. Mm-hmm. Det är fantastiskt, i alla fall det som är på Jim är... Deber ser verkligen Alltså han ser verkligen rutten ut Den här som är Det är lite maskar och... <skratt> och Hål och benen syns och saknas hälften av tänderna Det är inte de här snygga zombiserna Från de moderna filmerna
1: Nej gud nej För jag menar något som är väldigt imponerande är när de väl kommer till den där ön så finns det en cool scen där de brud som är ute och simmar och har sig och så blir hon attackerad av en zombie under vatten där han kommer gående kring havsbotten men så blir hon ju då räddad för att det dyker nämligen upp en haj och attackerar zombie och det är lite imponerande för så hajen och zombie slåss ju. och det är ju som en riktig haj, och det är en riktig, ja påsminkad skådespelare där nu vet jag väl att man drogade väl eh, hajarna för det är inte för så man har med hajar i film, det finns en hel del hajar i typ James Bond filmer, mm. och det är ett ganska oetiskt sätt att arbeta med djur, men det är trots allt en, en riktig människa Som brottas med en haj under vatten Om en, en drogad haj Men det är ganska imponerande
2: Och hemskt
1: Och väldigt hemskt <laughs> Men sen är det Lillut Och han är, gör ju väldigt våldsamma filmer Det finns en scen med någon kvinna där då Som blir överraskad av äh, zombisarna hon, har lyckats, hon håller dem på ena sidan dörren- men så slår en zombie genom handen- genom dörren och får tag i hennes hår. Och så drar ju zombien till, till sig henne. Och där är det en träplanka, en stor flisa- som sticker ut. Och när han drar, sig, drar henne till sig- så åker den där flisan in i hennes öga- långsamt, långsamt. Uff. Och det är ju väldigt groteskt och allting. Så det, det är min nummer tre-
2: den, den utspelar sig i New York, men det är italienare som spelar. Mm-hmm. Eller, ja. För i, i filmen så eh, har guvernören över New York eh, utfärdat ett sånt här typ undantagstillstånd. För att ja, hela okay. staden är i State of National Emergency heter det på engelska. Mm-hmm. Men eh, saken är att det är bara något presidenten kan göra. Det kan ja, inte en guvernör det, göra.
1: <laughs> det här är detaljer, detaljer, för ja. det, det sista som händer är ju som liksom att man ser de som kommer gå under understälker en bron där. Oj oj oj, nu är apokalypsen på oss. Ja, det, var det,
2: det, det var typ det enda de tyckte var jättefel. För den var, alltså, filmen hade rätt så bra budget, 410 000 lire. Jag vet mm. inte hur mycket det är i dagens. För de har gjå nu. Ja. Men i alla fall, jag, jag tycker den är rolig den också, jag har, mm-hmm. jag har nog inte sett hela, jag har okay. bara sett bitar av den, men jag har upp den, den filmen som kommer efter, Staden med levande döda, den mm-hmm. har jag faktiskt sett och den är, ja det är också lite B men den är spännande, <laughs> det är ju så. Mm-hmm. Ja, Och min nummer tre, det är faktiskt inte en film Utan det är tv-serien Fear the Walking Dead Som började 2015 Och jag tröttnade på The Walking Dead Efter typ säsong fyra För det var liksom, det var inga zombies längre Det var bara drama, 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 drama Och det var det vart lite som Rick Grimes säger där i i den där zombies are not, eller walkers are not dangerous people are dangerous eller vad man nu säger mm-hmm. och i Fear the Walking Dead så är det, man är mycket närmare karaktärerna mm-hmm. jag gillar det, hon huvud vad heter hon nu då? hon som är Alicia Clark Madison är väl mamman Kim Dickens och jag gillar hennes karaktär bra för hon är liksom pff, den bästa och sen har du uh, Alicia Debnam Carey som är hon, är, hon är inte så gammal men hon är väldigt, väldigt, uh, hon är 93 om född. Väldigt, mm-hmm. uh, hon har många tunga roller på sin lista så att säga.
1: eller hon, hon som spelar dottern? Eller? Ja,
2: precis. Hon är, hon är med, i, hon gör alla episoder, hon är med i alla program. Awesome. Det är, ja Det är hon ensam om. För alla andra mm-hmm. har liksom under 49 avsnitt. Ja, det, är, det är rätt fantastiskt ja, det är han Victor Strand mm-hmm. Coleman Domingo Han spelar också 49 avsnitt ja, men jag, jag tycker den här, de har väl lärt sig En hel del av The Walking Dead Vad de gjorde fel i stort mm-hmm. sett Och sen har gjort något mycket trevligare av det
1: Jag tycker också om jag, ska, för jag, jag gillar båda två Både The Walking Dead och Fear The Walking Dead Men Ska ställa dem mot varandra så anser jag att Fear the Walking Dead är strået vassare. Och det tror jag mycket beror på att Fear the Walking Dead... Alltså där kan de ju göra sina egna karaktärer. Medan The Walking Dead är ju liksom baserad på serietidningen. Och där du, jag menar, Ricky Grimes och... Ja, det var det enda jag kunde komma på här nu. <laughs> alltså, de karaktärerna eller missioner och alla de där de är ju som liksom redan förskrivna så det finns ju, det är ju som att mm, filmatisera en bok så här är det då en serietidning ja. plus också att här vet man ju lite vad som kommer, man vet ju när de kommer möta guvernören De kommer möta Negan Och man har ju ett visst humor Om vilka karaktärer det är som kommer att dö Om man har läst C- serietidningen Medan Fear the Walking Dead Är ju helt och hållet sin egen
2: De får liksom göra Sin del av universumet men Och det blir ju ja Jag föredrar Fear the Walking Dead För efter säsong fyra på The Walking Dead Då var det liksom Bäh då, ja, men då, då väntar man sig inte den här spänningen eller vad ska man säga, flykten eller striden. Utan då var det liksom ja det är några människor som vill några andra helakt. Och sen ja, så alltså är det med det. Någon dog, fast det var en människa som sköt dem. Och, oj, oj, nu står de med spjut för kulorna är slut. Och, ja. Ja, men det, det, det var så det kändes. Så att, det är min nummer tre. Uh-huh. Och din nummer två.
1: Min nummer två är då 28 dagar senare eh, eh, som kom 2002 tror jag eh, och det är väl sådär man får debattera om det är en zombifilm eller inte eftersom att jag har för mig att eh, zombisarna är ju faktiskt inte zombies, de har inte dött och återuppstått utan det är ju människor som har drabbats av det här rage virus det här raserviruset men jag tycker att det får verkligen räknas som en zombiefilm ändå men jag vet det för det, det är ju Danny Boyle som har gjort det, samma man som gjorde Trainspotting jag kommer ihåg att när jag såg den här så tyckte den var så kusligt effektiv för, han, för det är ju en för det, den här är ju väldigt lik The Walking Dead. För det handlar ju om en kille som vaknar upp ur en koma. Ja. Eh, och så kliver han ut i ett öde London. Bara för att upptäcka att liksom, zombieapokalypsen. Eller här, the ragevirusapokalypsen har hänt. det eh, som jag tyckte var effektfullt med den här filmen. Var ju just att zombisarna sprang. Alla typ zombiefilmer jag hade sett innan den här så släpar de ju fram sig den som långsamma ruttnande lik. Men här kommer de ju full kareta, liksom. Och det har det varit obehagligare för då är de så snabbt in på en.
2: Ja de blir, i, de blir inte utmattade heller och kulorna biter inte. och
1: Nej Eh, och nej, men, den, här, den var kuslig Och väldigt stämningsfull Tycker jag och Sen följer den här väldigt typiska Zombie-temat om ett gäng överlevare ja, de, de hittar varandra eh, Karaktärerna Där så ger de ju sig väg på en Resa för att liksom, ut Ur London eh, Och sen springer de ju på ett gäng militärer Där, där de tror att här är de säkra Men ja Precis som Rick Grimes sa Det är inte The Walkers som är farliga Utan det är människorna som är farliga Och det är ju så det är med de här militärerna Precis men, men, jag, jag tycker den eh, 28 dagar senare Är en väldigt, väldigt sevärd Och väldigt kompetent zombiefilm
2: Det är inte min nummer två Och inte min nummer tre Och inte min nummer fyra Men det här pri- principen Där, där zombiesarna jagar efter den blir mera creepy än om du skulle möta de här som verkligen är döda mm-hmm. för det här, det är ju egentligen människor som bara har liksom det har ur i huvudet mm-hmm. i stort sett
1: <laughs> och så valsinnigt
2: ja, men så här ilskevirus mm-hmm. ja, så, så jag kollade på någon, någon review, då står det watch this at your own risk I wonder how this movie is above 4.5 in IMDb och den, där, ja. den är på 7,6 i mm. rating på IMDb så det måste ju finnas någonting som är speciellt med den.
1: För jag kommer ihåg att när den här hände så hade premiär att den fick liksom så här djupt mottagande. Jag kommer ihåg någon recension som jag läste som tyckte som liksom att jag men det, den här var bra men det var synd att de missade lite för det hade det kunnat bli en framtida klassiker. Det kommer jag ihåg, det ätsade sig kvar i mitt huvud. För idag så tror jag verkligen att det är en, en klassiker. Alltså 28 dagar senare är en sån där som sticker ut bland alla dussin skräckfilmer som har gjorts. Jag menar, den ytterst kompetent skräckrulle så vad som fattas i den det vet jag inte riktigt.
2: nej. Den var ju väldigt gömd mottagen i England när den släpptes. Uh-huh. Den hade budget på typ 8 miljoner dollar och drog bara in en och en halv miljon pund. Uh-huh. Det, är ju, det är ju inte ens hela budgeten tillbaka om Nej. man jämför med dollarn. Och, men, i, men i USA så drog de in 10 miljoner dollar bara första, första helgen.
1: Det kan ha varit lite som så att Det kanske föll på att det var just Danny Boyle som gjorde det Det genom att han gjorde Trainspotting Som både liksom av kritiker Och tittare Publik är liksom erkänt Väldigt bra film och då kanske man tyckte Att ja, en zombiefilm Är liksom ett Underhandsvärdighet när han har Nått sådana toppar som Ja med Trainspotting då. No. Så vad vet jag men det är bara jag som spekulerar alla kritiker som sa att den här filmen var dålig de hade fel för den bra film.
2: Exakt. Ja, och jag min nummer två är faktiskt uppföljaren till 28 dagar senare, <laughs> nej men 28 veckor senare. Där, ja. ja, och den är ju det handlar om efter att ja, när det har lugnat ner sig lite eller lugnat ner sig lugnat ner sig USA har kommit till räddning. De kommer dit och rensar rent och bränner lik och tömmer städer och samlar alla i såna här läger. Och sen efter ett tag får de komma till städer som är clearade och rengjorda och säkrade och välbevakade framför allt. Och här får man ju följa en syster och en bror, om jag har helt rätt... Nej, men Det är ju dottern och sonen till vetenskapsmannen som tog fram Rage-viruset. Mm-hmm. Det vill säga Robert Carlyle som är huvudrolls... Den... Jag kan inte säga att han är huvudrollsinnehavare, han är central. Han spelar ju då Don... Don...
1: Mm-hmm. Don, Don mm-hmm. Ja. Värt att notera är väl att Robert Carlyle spelar väl också en av huvudrollerna i Trainspotting.
2: Exakt. Hon, är... Hon tycker om att använda dem helt enkelt. Mm-hmm. ja I mean, det, jag, jag gillar den. Den är lite mer pimpad rent eh, ska säga, kval- kvalitetsmässigt och sen eh, eller kvalitet effektmässigt. Och sen är det lite, eh, lite mer moderna karaktärer. Det är inte den här Sega-britten som... Går. Han, han, som i 28 dagar senare han vaknar ju som han ser ut som en själv när han <laughs> går där och han har liksom ingen han ser ut som en minion eller beter sig som en minion <laughs> i början till den här svarta tjejen som, ja kom du måste gömma dig, de är här bla 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 mm-hmm. ja, men sen då helt plötsligt så blir han superärg och superstark och mördar tio stycken Specialsoldater liksom Men i, tjo- Men i 28 veckor Senare så är det Barnen som blir eh, Hjältarna och det, det är så hon heter Imogen Poots som spelat Tammy eh, Hon blir liksom hjälten och jag vet inte Hur gammal hon kan vara i I den vid där, Kanske 15-16 på sin höjd Hon och hennes bror De tar sig igenom Ja det, det, Dels eh, från där de var när utbrottet kom. Genom alla de här flyktinglägren Och sen då till... Eh, jag kommer inte ihåg vad de kallade. Eh, här, för när de åker tåget in till stan så är det ju någon, någon militär som berättar att ja, det är så här och så här. Och vi har till och med en pub. <laughs> okay. Så eh, jag, jag kommer inte ihåg vad de, vad de kallade stan. Men... Eh, hon är där och sen finns det ett roligt citat av Jeremy Renner eh, som man också kan, eh, som man känner igen som Nighthawk i, från Avengers. Uh-huh. Han är med och då pratar han i radion. Eh, Nighthawk? Det, ja, Nej, inte Nighthawk. Han
1: he, he, he heter bara Hawk, eller Hawkeye till och med. Hawkeye heter han ja precis. Ja, det, det... Nighthawk,
2: hallå. Ja, ja. Han heter, hans karaktär heter Doyle och då ropar han i radion Hej, jag tror det är Flynn. Han heter hans kompis. I didn't know that we are bringing in puppies now. Så är det är tydligen de första två barnen som får komma dit. Om man ska säga att det är då Tammy's mamma som är patient 0 eller patient X. Och så går ju allt åt helvete som vanligt När man låser in alla sjuka människor på samma ställe
1: Såklart ja, Vad tycker du om den? Jag har faktiskt inte sett den så jag kan inte uttala mig Nej okej okay. <laughs> Jag har ingen
2: ja, men Det är, det är en, utav, en av få uppföljare som faktiskt lyckas knyta an till Den ordinarie mm. filmen eller den första filmen så på det här viset, så det är därför jag har den som nummer två, att jag, jag tycker faktiskt om den.
1: Men så viktigt förstå, så viktigt jag förstod så alltså, att det är ett nytt utbrott av samma virus igen. För typ lösningen 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 28 dagar senare är ju att de här zombiesarna de svälter ju ihjäl allihopa, mer eller mindre.
2: Ja, precis. Och sen de, de som överlever, de har ju amerikanska armén förstås eliminerat.
1: Ja, ja, ja. och så är man lite slärvig och Klantar till det och får ut viruset igen. Ja, det är. Alltså,
2: det är ju, nu är den här ganska gammal film. Den är från 2007, så gammal är den inte. Men jag kan säga att Don, som är Robert Carlyle, han går mm. ju. För de hittar hans fru i deras gamla hus. Mm. Och det visar sig då att hon bär på smittan, men hon är immun. Ajajaja. Ja, och så givetvis då Så kommer ju deras kroppsvätskor I kontakt Och eh, på något sätt så tar han sig ut Ur eh, den karantän som hon ligger i Och så hoppar han på någon Och sen säger det bara Schlaff så är hela staden död
1: Som vi, som vi brukar i de filmerna Ja exakt det, mm. det, det är så det ska vara
2: Okej, Fredriks nummer ett
1: Min nummer och uno Är då den tredje i det som kallades för Romero-triologin. Som inte längre kan kallas för Romero-triologi. Det är som att det är sex filmer i dagsläget. Men det är då Day of the Dead från 1985. Jag tycker att den får oförskämt dålig kritik. När man snackar om Romeros zombifilmer så brukar det alltid vara Dawn of the Dead. Som är den som hamnar... Högst, och det är en ytterst bra film Men jag tycker bättre om den tredje Day of the Dead eh, För i den filmen Då har typ Som i första Night Off Då är ju typ Det är början på apokalypsen Får man väl kalla det eh, Då har inte så många blivit Zombies Och i Dawn Så har väl typ ja, Stora delar blivit zombifierade men liksom samhället har inte fallit ändå men håller på men i Day of the Dead då har verkligen hela samhället hela världen gått under nu har tagit över och så följer vi då ett litet gäng i en militär bunker någonstans och det är typ så vitt de vet så är de bokstavligen de sista människor som finns i hela världen. För det är liksom. Det har varit så här liksom i säkert något år nu. Och det är då en militärbunker och det finns många soldater och så några vetenskapsmän och sen lite annat löst folk. Och de. vad heter det? Jag tror kanske. Det hintas om att liksom innan. Eh, Värden full, så har jag den här bunkern som de får med ett vetenskapligt uppdrag, liksom forska på de här sommbussarna för att se om man kan hitta något förklaring av något motvirus eller något sånt där, eller antibiotika och något slag. Men allt har ju försvunnit, allt har gått åt skogen, men de är fortfarande kvar där. Eh, och så finns det ju någon här, doktor som kallas för typ doktor Frankenstein. Han Han heter väl inte Frankenstein man kallas för det Och han experimenterar ju ju hejvilt på de där zombiesarna Och han har ju börjat få kontakt med en zombie Som kallas för zombie Som han börjar liksom kommunicera med Tänk, zombiesarna kanske inte är så genomdumma i huvudet Utan de går att lära saker och ting igen men så blir det lite ansträngt där de har varit efter. Jag får liksom att den som är ledaren för militären går och dör. Och då går ju liksom ledarrollen över till eh, typ andre eh, i eh, befälskedjan. Och det är då Colonel Rhodes. Och eh, han är inte. Kapabel till att leda en grupp människor För han går väldigt snabbt in på att ha ett skräckväld Han blir väldigt maktkåt Nej, den här filmen är väldigt snygg Och det är fullt med praktiska effekter Och den är så blodig Det är liksom så att magen bara vänder sig så Vi har en scen där i Dr. Frankensteins laboratorium då har han liksom obducerat den som... Alltså skurit upp den från... Eh, från buken ända upp i bröstet... Och liksom dragit huden åt sidan... Så man ser i benen och alla inälvorna som ligger där... Men zombien är ju fast spänn... Men så kommer han loss från ena handen... Och så när zombien försöker... Eh, liksom vrida sig upp... Liksom i sittande position... Och ramlar ju inälvorna ut... För det finns ju <laughs> i och med att magen är uppfläkt... Och det är så... Liksom, wow! Vad det är snuskigt... <laughs> Ja, nej, jag, det är min favorit av någon anledning. Jag tycker att det är min to-go-film. Om jag ska se en zombiefilm, film, då är det The Day of the Dead.
2: Okej, okay, var, var det remaken eller den ursprungliga?
1: Den ursprungliga från 85 Ja, jag tänkte jag väl.
2: För remaken har en riktigt hemskt, vad ska man säga, ett hemskt dåligt rykte- i alla fall mm. på internet.
1: Jag är för att det finns någon Day of the Dead 2 och det ska ja. finnas någon som bara rakt upp och ner remake som heter Day of the Dead. Ja,
2: den är från 2008 och sen finns det Day of the Dead 2 Bloodline och ja, den är, ja, ja. det är en found footage film och den är, alltså jag gillar found footage men den är hemsk.
1: <laughs> Okej, okay, jag har det, inte hört något gott om. Det är som att säga, it's bad. It's bad. really bad <laughs> Vad är ditt nummer och uno då?
2: Ja, jag ska ju säga att jag är den här klassiken och jag har faktiskt den ursprungsfilmen Light of the Living Dead från mm. 1968, det är min favorit fortfarande och den, mm. den kan jag återvända till när som helst awesome. och den, är, den är svartvit och det är Romero som har både skrivit och regisserat och jag, jag får liksom rysningar av det här det, det är verkligen min favor- en av mina största favoritfilmer. Härligt. Ja. Du har du Jag antar att du har sett den.
1: Ja, jag tror det tror jag faktiskt är den första av alla Romero's zombiefilmer som jag såg. Jag såg dem i. Jag tror faktiskt jag har sett samtliga filmer i rätt ordning. Och The, The Night Off är ju verkligen. Alltså, det, det är den klassiker av en anledning. Men. Ja, för, det var verkligen först och det, det, det är ju den som skapar zombiefilmerna som vi ser dem idag det finns ju zombiefilmer före dem, men de är väldigt annorlunda, medan Romero där liksom verkligen skapade den här apokalypszombien som äter folk och som man måste skjuta i huvudet för att ska, alltså, allt kommer från den filmen, och jag tycker det är fantastiskt
2: ja jag kollade på budgeten på den De hade ungefär 114 000 dollar <går> Och så kollade man första veckan Och gjorde de 5
1: 000 dollar Så populär var den Anledningen till att den var så populär Var väl också alltså att det var ju något. de var ju tvungna att ändra titel på den Ett ex antal gånger Night of the living dead var ju inte Originalnamnet äh, på den men när de väl fick Alltså att den var döpt till Night of the Living Dead Så glömde de ju att trademarka den Så att Romero och gänget De hade ju inte rättigheterna till sin egen film Vilket gjorde att den var ju extremt billig För typ tv-bolag och andra filmbolag Att sätta upp på, på Drive-in-bios Och så visa på tv och sådana saker och på så sätt så fick den ju indirekt väldigt mycket spridning Så det var väl lite surt för dem Men på grund av det så vart ju Romero liksom ett namn För att den här Night of the Living Dead gick ju så vansinnigt ofta Och sen fick han ju då göra Dawn of the Living Dead Eller Dawn of the Dead, som den heter Och med det så kom ju hans stora berömmelse
2: ja. ja, vart hade vi varit utan Romero?
1: Ja, nej då hade vi inte haft zombiefilmerna som de hade sett ut idag.
2: <laughs> ingen 28 dagar senare, ingen 28 veckor senare. <laughs> nej, nej. <laughs> inte ens de här riktiga skruttfilmerna. Som, <laughs> ja, typ Diary of the Dead, för mm-hmm. den är också...
1: Vi <här> hade aldrig haft Call of Duty's alla zombievarianter där heller. <laughs> nej. Och
2: är det gud, då, då skulle det inte vara Call of Duty.
1: <laughs> Ser jag, det? Ja. Men,
2: jag tänkte så här, ska vi ta lite om zombins historia?
1: Ja, jag har återvänt här då till min gamla presentation som jag gjort för snart fem år sedan Det som var intressant här, tänkte, vi har ju avhandlat både vampyrer och varulvar och grejen är att vampyren går ju att datera ganska långt tillbaka till liksom Kanske så långt som 5000 år sedan tillbaka Med, med gamla Assyrierna, Babylonierna eller Mesopotamien Och varulven går liksom att datera bakåt, typ tusen år bakåt i tiden Medan där däremot är väldigt, väldigt modern Alltså den går att spåra bakåt kanske inte längre än säg 150-180 år ungefär. Så det är ett väldigt nytt monster egentligen. Och själva ordet i sig, det finns en novell som kallas för The The Unknown Painter, den okända målaren- som tydligen är då en kort liten berättelse av en okänd författare. Och den påstås ha varit den första engelska verk som har haft ordet zombie med sig. Och den är då skriven 1838. Eh, men det har tydligen, och ja det, det har då cirkulerat runt, att det är 1838, det var då zombie kom till, eh, åtminstone på papper. Men så har väl någon driktig människa lyckats debunkat den här. Det var kanske The Mythbusters, vi vet inte. <laughs> och kommer fram till att det bara hittar på. Det finns ingen zombie med i The Unknown Painter. Men däremot så finns det att det första gången ordet zombie har använts i det, eh, i det, i det engelska vokabuläret är i Oxford English Dictionary Alltså i eh, ordboken Från eh, Oxford i England Och den eh, Ska då ha varit skriven för första gången 1819 Så där är det Är längst bakåt i tiden Vi hittar Alltså själva då. 1819 som form av startdatum eh, Men zombien i sig Är Eh, väldigt Olik Alltså den historiska zombien är väldigt Olik våran film Zombie Som vi får säga får sin start Med Romero's Night of the Living Dead Där 68 eh, Där man kan spåra liksom Zombien som vi känner den Det får bli liksom Haiti Med vodo eh, Och liknande För Sombin är den gamla, eh, ja, klassiska originalsombien behöver nödvändigtvis inte ens vara död utan i regel är en viljelös slav. Så det har väl vissa försökt nördat lite mer i så att själva zombie-mytologin kanske kommer ifrån själva slavhandeln i sig när Uh, nej, England och Frankrike uh, och jag kanske inte så mycket Amerika men uh, England och Frankrike framförallt var ju ute och koloniserade stora delar av Afrika och Asien och uh, Mellanöstern där så mycket de kunde roffa åt sig och då började ju man ja, helt enkelt kidnappa folk rakt upp och ner från sina byar som arbetskraft från Afrika där och skicka ut dem till världens alla olika hörn där man kunde tjäna pengar på det. Och en sådan plats som var liksom en bra mellanstation är ju då just ön Haiti som då var en fransk ägd koloni. Och då måste man då börja snacka lite voodoo, eller det som vi kallar för voodoo i alla fall. För, vad tänker du Patrik när jag säger ordet Voodoo
2: Alltså jag tänker en eh, Typ eh, shaman alltså egentligen Voodoo, då, då tänker jag en svart man Med typ ett tygskynke för eh, Sina Genitalier och Han är målad överallt Har någon gigantisk hatt och så hoppar han Runt en bra så. Det är typ så Jag tänker en Alltså, Vodo och en chaman, det är typ vad jag, vad jag tänker. Och sen det här med dessa dockor som de sticker nålar i. Mm. De är, det är liksom vad som är Vodo i mitt huvud.
1: Ja, men för det. Eh, Vodo är ju faktiskt någon form, det som vi kallas för Vodo, medan eh, det begrepp som kanske själv används av utövare i. Hav, hav, eh, Hawaii, nu ska du få höra nu ser jag Haiti <laughs> <laughs> är äh, då Cevis Law. Okay. Eh, och grejen är att det fanns ju en religion här eh, som jag inte är så jätteinsatt i idag, men som fanns där då innan de franska Eh, kolonisatörerna dök upp där Och liksom tog i besittning Och ett som var väldigt typiskt liksom När man liksom, eh, tar över ett land På det här liksom koloniala sättet är ju då att du måste ju eh, Föra den sanna kristna läran här För det här är ju Alltså det, det finns en djup djupt odlad rasism Här för det, det var ju någonting som Begrepp som kom att kallas för Den vita mannens börda Alltså, här Rudyard Kipling, han som skrev djungelboken har för mig myntade det där begreppet med hans när han var nere och var i Indien för han var ju britt och Storbritannien koloniserade väl Indien bland annat Nej, han kom ju fram till att vi, den ljushyade befolkningen var ju i särklass den överlägsna rasen kontra den mörkhyade Indien där och då var det ju liksom på den vita mannens uppdrag här, då att, liksom, kultivera, utbilda de här mörkhyade vildarna från deras primitiva, dåliga sätt att vara. Och detta har varit väl liksom väldigt kontymt överlag när man koloniserade ett land överlag. Att du kommer ju där med någon form av. Riktigt översittar fasoner egentligen, som någon form av härskar folk. Och då ska ju vi befria er från era gamla dåliga sedvänjor och eh, kristna er framförallt och sedan lära er sanna, härliga europeiska och vita värderingar. Och eh, Ja, det som kommer fram, jag nämnde flera gånger att man kristnade folk. För det var ju en väldigt viktig del där, att man hade rätt religion. Så det är ju någonting som slås ner på i många av de här koloniländerna, alltså den inhemska religionen. Men på Haiti så kom det att bli någon form av sammanblandning av den inhemska, vad heter det... Haitiska religionen som fanns tillsammans med den romersk-katolska tolkningen av kristendomen och sen kom det också att bli väldigt mycket vart eftersom det här med slavhandeln ökade för mycket kom ju från Afrika och många liksom körde ju sedan slavskepp till Haiti och liksom sådana form av mellanstation för man kunde ju inte köra de här slavskeppen i ett enda streck för då dog ju i regel med liksom hela lasten utav slavar som här, Då, då gjorde du ju en vinst. Nu var det väldigt många som dog i alla fall. Men det gjorde att det kom väldigt många olika liksom personer från olika delar i Afrika. Så då fick du också in någon form av afrikansk liksom ur religion så att säga. För Jag kan ju tänka mig att när man rycks upp från sina ja, från allt det som du känner liksom hem och familj och allt som du är van vid- och så tas till, till ett annat land där ingen pratar ditt språk. Då kanske det blir extra viktigt att hålla på den här lilla- liksom formet av trygghet, känsla av identitet som du ändå har. och det, det kan ju den religion, den trosuppfattning du har- då liksom bli extra viktig, men så har du ett gäng- Arga typ munkar och missionärer där som piskar i gul och brå. Liksom, du får inte hålla på med det här. Så då, eh, vad heter det? I, på ytan, säger man då liksom. Säger man där de här eh, kristna människorna vill, eller den här vita inom situationstecken över mannen vill då. Eh, och sen behåller du liksom din. I, i, i hemlighet. Och det här pågår ju under ganska lång tid. Och det som då vi lite slarvigt kallar för Fodo idag, som utövarna själva vill kalla för Sevisnoa, är någon form av riktig häxbrygd utav just den inhemska haitiska religionen den romersk katolska religionen och allt hopplock som finns från alla... Det är, det, är det är en riktig gott och blandad sig, Det är en riktig gatukorsning, det här. <laughs> Men för att då du fick du en lång förklaring till varför då kanske man ska försöka gå in lite vad är det man ändå så tror på här? Jo, alltså de, det finns en eh, kungen över hela världen. En eh, bon dieu som vilket är då Kanske taget från franskans alltså bonnieux. Som då ska tydligen betyda typ god gud. Och det är själva skaparen. Alltså det är guden som har skapat allting. För allt som vi ser och alla människor och allt levande som finns. Är då liksom från en enda gud. Och det är ju då väldigt lik liksom den, den kristna eh, guden. där då Som ja, har liksom som en skapare till allting. Men sen... Sen skiljer det sig lite där då För där inom krisendomen så är liksom Gud fortfarande Aktiv liksom, Med oss eh, medan i den här haitiska Tolkningen så har liksom Guden gjort alltså han tröttnar på oss Gud Det har varit och allting Så han, han, han har liksom gått och lagt sig Och har liksom en passiv Åskådarroll eh, Istället så har då dykt upp –handlingskraftiga andar, som kallas för eh, Och Det är de här andarna som man då eh, inte tillber– –utan man, man tjänar de här andarna– –om man nu, nu vill liksom gå i tjänst till någon eh, andlig varelse. Jag tänkte, som i den kristendomen kan det vara vanligt– –att inom romerska katolska framför allt– –att man tillber diverse olika helgon– som står för olika saker och det här är någon form av sammanblandning för i, inom den romerska katolska så kan ju finnas sådär att ja men, eh, om man har djur som blir sjuka eller något sådär så kan man be till eh, den helige Franciscus eftersom att han är djurens skyddshelgon i den katolska kyrkan så har man många olika helgon för många olika saker och medan i den haitiska eh, tron där så har du de här låsarna, de här loas som också har väldigt många olika. Vad heter det? Eh, ansvarsområden får man väl kalla det. Men som sagt, du tillber dem inte utan du tjänar dem istället. Och de heter då Loa i efternamn. Det, det finns jättemånga, men jag tänkte jag ska bara ta upp några som kan vara intressanta.
2: Så den där brorsan, den heter Kurt Loa.
1: (låga) (låga) Inte direkt, direkt, men för det är liksom som sig som stora familjenamn i de här olika andeväsendet här. Då Då har vi något som kallas för för Radaloa och de är då i regel liksom de de kanske de mer äldre andarna här som har varit med från början då får man väl kalla det. Och de är i regel mer vänvilliga Eh, vad heter det eh, Andar, och så har det Petroloa. Och de är liksom mer då: mer utav en aggressiv natur mer passionerad, men också liksom mer Krigsartade och så det är väl de att liksom gå i tjänst i om du ska i strid med någon. Om du ska ut på krogen och slå någon på käften då vill du bli bevende, så ska du gå i tjänst med någon från Petroloa där. Då. Så det är det något som kallas för Kongoloa. Och det har nog ihop att göra med just själva landet, afrikanska landet Kongo. För det är så många som kom med där och förde med sin religion eller sin trosuppfattning. Så vart det liksom sitt egna lilla begrepp som liksom Kongoloa. Det nämns inte direkt liksom Vad som särskiljer dem Direkt men det finns en Andra som kallas också för Nagoloa Och de är då mer liksom Från Nigeria istället Så det är väl liksom Bara grupperingar Men det som blir intressant För just zombies Är då den Gruppen som kallas för Gedeloa Och det är nämligen de andarna för De döda och huvudanden där får man kalla det är då en figur som kallas för baron Samedi han har flera namn, han har kallas för Lacrox eller eh, Kriminelle eller Simitree och han är då gift med en eh, annan låa som kallas för Mamma Brigitte
2: nu är det så att baron Media har vi en, ett gäng väldigt fina bilder på. Snyggt, snyggt, både, både ritade och riktiga. Så att I samband med att det här avsnittet publiceras så lägger vi också bilder på Baronsa Media. Ett eget inlägg på både Instagram och Facebook.
1: Mm. Det är baron Samedi är väl just en av de här lå. Figurerna som har liksom Mest hamnat på Vita duken får man väl kalla det eh, för som sagt, Alla de här olika låsarna Nu var det här bara ett axplock eh, Men de representeras alltså, de, alltså oftast pers- de har liksom ett namn Ett ansikte Och de kan vara gifta och Precis som baronsamede som är gift med mamma Brigitte Men eh, de har också ganska Stereotypiska drag Och den här GH-låa Som baronsamede tillhör. Det är då typ gruppen för de högjudda, de oförskämda, de som gillar att förolämpa folk, de som gillar att ha väldigt mycket sex och som gillar liksom att rumla runt helt enkelt. Vi snackar liksom inte någon form av kultur liksom att, liksom att du ska gå och slå folk på käften eller mörda folk till höger och vänster. Utan det här är liksom: De är ogenerade, de är liksom högjudda, liksom, de vill leva det goda livet liksom, med allt vad det innebär. De är liksom, väldigt hedonistiskt, liksom. här ska man ta för sig. Du som liksom, du gillar du sprit ja men drick sprit i mängd gillar du sex ja men mycket sex ska det vara du ska parta hela natten lång och så vidare och så vidare och, så vidare. Eh, och de är liksom de ska inte ha någon det är liksom ett, ett liv som du lever helt utan rädsla för något, helt utan skam. Eh, Baron Samedi själv. Han porträtteras allt som oftast det är en mörkhyad man, då, men han är alltså oftast vitsminkad i ansiktet som någon form av döskalle. Och han har en höghatt, alltså så en, ja, men så en brittisk egentligen eh, hög höghatt. Jag eh, har oftast någon form av smoking på sig med vita handskar. Eh, fluga Han är väldigt klädd. Och han eh, gillar att liksom Dricka rom Och röka cigarr eh, Och baron Samedi själv då Han är ju eh, Den som Är någon form av Portvakt För de som är eh, Döda helt enkelt eh, För när du Går och dör Då är det baron Samedi själv som kommer och gräver din grav. Så att du kan läggas till evig vila. Och det är baron Samedi som ser till att du ruttnar för att du inte ska kunna återuppstå som en zombie. Men det är också baron Samedi du kan vända dig till om du vill att någon inte ska dö- –och återuppstå som en zombie. För baron Samedi är den som liksom styr och ställer över liv och död på det här sättet. Han är den som kan bota sjukdomar. Han är också den som kan ge sjukdomar. Så nu börjar vi så saktiligen oss närma zombie Och som jag förstod att liksom en en zombie enligt eh, enligt eh, vad heter det voodoo eh, myterna här är då inte en levande död i regel okay. i regel så är du faktiskt en, en en viljelös slav eh, ah. och eh, som då blir berövad ditt eh, sinne, din mänsklighet, din personlighet, dina minnen, och så blir du satt i evig, evig tjänst till att arbeta sig på någon bomullsplantage eller på sockerplantagen eller något sånt där. Det är liksom ursombin. Hur kan man då bli en zombie enligt liksom de gamla eh, tankarna här? Då. Jo, eh, de här loharna som man eh, kan gå i tjänst till, eh, deras, de som går i tjänst till dem, det ju som kallas inte för präster utan det kallas för en bokor. Eller bokor. Bokor. Ja, eh, och det är de du kan vända dig till. Om du behöver tjänst från någon sån här loa av något slag. Och om du nu känner att jag behöver billig men stark, vad heter det, eh, arbetskraft, så vänder du då dig till någon sån här bokor som går i tjänst till just, eh, ja, vad heter de nu? GHLOA. Ge- Ge- eh, och han i den här boken, då han har väl sitt pris som han vill ha. Och sen vänder ju han sig i sin tur då till baron Samedi och så gör han då sin häxbryggd där då och så väljs nämnda offer ut eh, som då dör en, en, en ja, till synes dörda och blir begravd eh, bara för att sen tas upp ur graven av den här bokorn och sen eh, är du då fast i eh, den här bokorns tjänst för den här boken han har alltså oftast något form av ett litet krus det kan vara en, ett litet porslins ihåligt sak där i den kanske finns något som tillhör den här personen som liksom hår eller klädesplagg eller blod eller något sånt där för så länge han har det här lilla lerkruset så då är liksom den här personens själ fast i den eh, och det här, det här kärlet gömmer ju den här boken någonstans eh, för...
2: Nej, jag, jag, jag googlade det här bokor, är han Clarvius Narciss, är det en bok? Om?
1: Nej, är han, vi, ska, vi ska komma till honom sen för han är okay. en man som påstås har blivit en zombie och kommit tillbaka därifrån det är spännande, han, han har mött bokor <laughs> däremot <laughs> nej men för eh, om det här kruset som den här bokorn har gömt någonstans på den här personens skärning och sönder, då blir han då slutar han vara zombie och då brukar de i regel enligt eh, sagorna där, då söker de genast upp den här boken och liksom tar ut sin hemd på honom ja, men då är det just det här det är då myterna liksom kring det, så det det är där den första zombie är De första zombierna är kanske inte ens döda Och de är framförallt inte Kannibaler utan det är Det är arbetskraft eh, Självstödda Personer som arbetar För bokstavligen ingen ersättning alls det är en zombie Just det här zombie, zombifiering Och zombie eh, De här med boken Och de här medicinerna och allt sånt där är ju sånt som har intresserat lite akademiska forskare eh, genom tiderna. Alltså, man brukar snacka om det här zombiepulvret. Man kanske har sett i någon film någon gång när någon kommer förbi eh, och blåser i liksom form av något pulver i ansiktet på någon. Och ganska strax därefter så eh, dör personen i någon situationstecken och sen blir en zombie. För det är nämligen det som ska vara det här det fruktade sommagiftet som den här boken gör. Det finns några, några gubbar här då, som har skrivit en man som hette WBC w. Brooks som skrev en bok som heter The Magic Island 1920. Där han då beskriver lite om de här liksom myter och alltså för han har, han har tydligen varit ute och spankulerat och gått där och sett att oj, oj, oj det är stora plantager där folk går omkring och bara liksom de arbetar liksom i oändlighet och de blir inte svettiga trots att solen bara gassar på dem de verkar liksom bara ändlös energi och så har när han frågat runt kring det så ska vi visa ja men det, 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 de är zombies där då. Men så kommer det dra liksom ända fram till, till 80-talet har jag för mig då en bok skrivs av Wade Davis som kallas The Passage of Darkness. En entno, biology of the Haitian zombie. Där man försökte verkligen gå till botten med det här så kallade zombiegiftet. Och det ska då vara liksom i... i Alltså själva brygden i sig Ska då vara liksom eh, Torkat och pulveriserat liksom eh, Ben från en människa Det ska vara vegetabilisk olja Det ska vara något väldigt specifikt eh, Gift från någon groda buffotoxin eh, Och gift från en sån här blåsfisk pufferfisk som de heter på engelska Texor Tetrodoxin Alltså det är en sån här liten Jag har säkert sett en bild på en sån liten fisk som när de blåser upp så den är alldeles taggig
2: De vill man inte
1: träffa De kallar sig för fugu också har jag för mig Jag alltså också samma. För det var väl just det här framför allt det där giftes från den här lilla blåsfisken Eh Även kanske det som har varit mest intressant. För det har en, det är ju ett ruskigt starkt gift. Och det är ruskigt eh, paralyserande. det är dödligt. Eh, och det har man väl liksom berg liksom då hävdat fram och tillbaka. Liksom, och stämmer det här eller stämmer det inte? Jag, jag, jag har inte kommit fram någon liksom, slutgiltig, vettig förklaring eh, från rent akademiskt håll om. Det här liksom zombigiftet stämmer eller inte Men då kan vi ju komma till hand den här mannen Clarius Narci Som då påstås eh, Faktiskt vara En man som vart en Zombie För han ska då eh, Jag får att Det är ju typ se- jo, 2 maj 1962 eh, Så ska han då ha blivit en zombie. Det är då hans väg korsar med en, med en sån här så kallad bokor som då har förgiftat honom med just det här zombigiftet som jag för mig liksom att det var inte det här att han blåste i ansiktet på honom, utan att den här boken hade typ gjort det de sal- salva och gömt i hans sko så när han drog på sig skon där så absorberade giftets in genom fotsulan där då och så eh, faller han
2: alltså om man gör en salva av det tänkte att den måste ju torka innan man tar på sig
1: skon man kan väl tycka det men han eh, ja ja så att säga för pulver... Han kanske gick med salvtub där och bara Haha, nu ska du ta på dig skon. <skratt> Eller så blir det varmt och svettigt i skon. <skratt> där, så... <skratt> ja, exakt. Ja, sak samma. Eh, Men eh, det, det här liksom, som giftet gör då är ju då att den försätter den här stackars klär i sådana i djup, djup, djup dvala så pass djup så att andningen blir så, så pass långsam och hjärtslagen också väldigt långsam så att eh, en doktor då inte... Jag kan inte se, man kan inte höra att man andas och man liksom kan knappt höra hjärtslagen så då tros man vara död och jag Haiti åtminstone när det här begav sig så har man en tradition att man begraver sina döda väldigt, väldigt snabbt liksom dagarna inpå eftersom att infrastrukturen inte har varit så bra där så man har liksom inte tillgång till bårhus där som liksom kan bevara lik så för att förhindra att folk ligger och ruttnar så nergraven illa kvickt. Så då begravs man alltså levande och sen dyker den här boken upp igen och grävde upp den här stackars... Eh, Clairius Nersi och tog honom till en plantage där då där han fick då äta någon form ut av eh, smörja gjord från en blomma som kallas för datura eh, och eh, datura det är någon form av, alltså det, den kallas också för djävulens trumpet The är trumpet och den har massa gifter och jocksmox i sig som du kan utvinna då. och den har då väldigt kraftiga hallucinera egenskaper men han får väl sånt här, liksom, han tvingas ju på i sig det här liksom dagligen och så får han arbeta på någon sockerplantage där då. Men han blir bara kvar där i två år till som är att den här ägaren för sockerplantagen Får väl en hjärtsnör på dör Och då finns det ingen som kommer där Och ger honom något mer av den här Halluciena Datura-häcksbrygden Så han börjar väl liksom vakna till Ur det här tillståndet Och... Sen vet jag inte riktigt, för han har väl tappat väldigt mycket minnen- och sådana saker, och sen ska han tydligen ha vandrat runt- och varit lite på andra ställen, kanske fick jobb någonstans- för 16 år senare, så kommer han nämligen tillbaka till sin hemstad- och det blir han igenkänd av sina nära och sina kära. Som kan då intyga att det är ju verkligen han. Och det som får just berättelsen om Clarius Nasrin- att liksom sticka ut bland- att inte bara vara en gröda är att han faktiskt är daterad död av liksom två eh, doktorer. Alltså det är inte bara någon vild historia som han har hittat på. Utan det finns liksom papper på att han har blivit dödsförklarad vid ett tillfälle. Man har ju som senare kunnat också påvisa att ja, det är verkligen samma människa där. då eh, Och eh, han. Där man tror då är väl då just att de här drogerna, det här zombigiftet i sig och den här daturan som han fick sedan han arbetade på den här sockerplantagen var ju som liksom kanske inte så starkt nog så att han inte fick hjärnskador. Vilka andra då som kanske blev utsatta för det här giftet får permanenta skador. Medan han tillhör bland de lyckliga få som klarade sig och kunde komma tillbaka till ett vettigt liv. Och när jag googlade runt här lite så kunde jag inte hitta någon mer direkt om han klädde sig. För det finns möjligheter att han fortfarande lever än idag. Han är då född 1922 så han är väl ganska gammal vid det här laget.
2: 1922, då han, han är nästan 100 år
1: oh, Det skulle ju vara awesome
2: <laughs> det, vore, alltså, det vore häftigt Att träffa en livslevande zombie alltså, Eller före detta zombie Det är ju som om man är gammal, gammal knark <laughs> ja,
1: jag, jag kunde inte låta bli att tänka på När jag läste den här berättelsen också. Oh, Han har varit borta i 16 år Jag eh, Stämmer det här då? Trött han på familjen Och stack iväg på ett 16 år liksom Långt Superpart <laughs> Eller...
2: jag, jag kan tänka mig det Om han har blivit kidnappad mm. För han var ju svart Och även på Haiti fanns det ju vita Som drev de här plantagen Jajamän, Och de mest svarta var
1: slavar mm. På den tiden Eller i alla fall vissa av dem Ja för det här är ju, ska ju utspela sig då 62 Och så har han ju då fri från sitt Zombifierade tillstånd vid 64 Där då Men alltså Grejen är väl att det finns väl inga så direkta vetenskapliga belägg- att just det här själva liksom ska vara sant eller inte. Men det är i stort sett liksom den rent historiska aspekten av zombien. Mycket mer än så blir det inte- och det som slår mig framförallt är ju just att vi snackar inte ruttnande lik och vi snackar inte kannibalism. Som är ganska typiskt med zombyn överlag här. Den här zombyn, jag menar våra ruttnande kanibalsombis De kan väl hålla på i evighet. De här zombisarna skulle dö av hög ålder <lacht> trots
2: allt. Ja, men det är ju sant. Mm-hmm.
1: Men och det är väl, och det tar man en titt på de filmer som ändå så finns så får man väl liksom ändå så se att det är bokstavliga fram typ Night of the Living Dead 68 där zombien får sig en helvetes makeover och blir det här levande lik kannibalen
2: Ja, alltså filmografin över zombie är ju evighetslång för det, även om d- d- zombierna överlevde ju Slash-bomen. Mm-hmm komedierna och nu säkerligen även 2000-tals slashen, mm. bara att de har utvecklats vartefter de har blivit mer högteknologiska man måste ja, säga. Yes.
1: Så, Nu har vi liksom gått igenom eh, den här itiska, alltså den historiska zombien så att säga, eller åtminstone det som jag kunde leta mig till och då kan man ju tycka att det är lite tråkigt finns det inga liksom, riktiga våra moderna kanibalsombis och eh, när jag googlade runt lite för, det, för jag kommer ihåg för många år sedan så läste jag. Och det var väl lite i samband med The Walking Dead och allt fick premiär tror jag. Det finns ju det som kallas för The Miami Cannibal Attack. The Miami Zombie eller The Causeway Cannibal. För det var ju då den 26 maj 2012 då en hemlös man vid namn Ronald Poppo var eh, attackerad utav en, eh, av Rudy Eugene som då var sprittsprångandes naken där då, som flög på stackars eh, Roland där. Eh, och eh, det hemska är ju här att den här nakna mannen slår ju ner den här hemlösa Roland och kommer ju att faktiskt äta upp hans ansikte Aj. ja det är jättegroteskt det finns han Roland överlever den här attacken som också varit, det varit stort på grund av att det finns nämligen en övervakningskamera som filmar liksom hela det hemska som händer där och hela den här attacken ska typ vara i nästan 18 minuter det är inte så att han biter på honom i hela 18 minuter utan det är där det eskalerar till men när polis väl blir tillkallad på plats och de kan ju som inte resonera med den här utan i slutändan får de ju skjuta ihjäl den här Rudy Eugene eh, Och han Rudy, den här nakna eh, Zombien här Och då en 31-årig man Som han liksom jobbade på en Biltvätt eh, Och liksom En gång i tiden hade han spelat eh, Vad heter det fotboll eh, i, I det amerikanska Vad heter det, high school Uh, och det liksom, var ingenting som har stuckit ut Han hade något mindre liksom, uh, i brottsregistret för, liksom, uh, Han har väl rökt marijuana eller något sånt där uh, Och man kunde ju inte heller det för Man misstänkte ju att liksom, man spekulerade i Att han måste ha varit hög på någon form av drog badsalt eller det som kommer att senare kallas för typ krokodil, den här men man hittade ju väldigt lite när man obducerade honom man hittade typ Mariana i honom men det är liksom ingenting som kan förklara det här beteendet att han klarar av sig naken och springer ut och äter upp ansiktet på en stackars hemlös man och då kom den här liksom tanken alltså var det här en zombie var det här början på en tänk bara zombieapokalypsi i Miami att det var liksom patient 1 där då första
2: zombi. kan det kan det vara att han fått någon form av psykos men största sanningen Ja för, och den, den som absolut vill se Ronald Poppo så finns det massor med video på mm. Youtube. Jag tänker inte publicera några bilder på Facebook sidan mm. för jag, det här är för äckligt för mig, ja, ja. För han, ser, han, alltså, han, han ser verkligen ut som en dödskall, ja, eh, Poppo alltså. Ja,
1: han har ju inga ögon kvar, och han har väl ingen näsa, jag vet inte om han har läppar kvar, jag tror det. Men eh, om man eh, lite tröst i all den här sorgen var väl att han har Roland Poppo, den här hemlösa mannen, liksom, i och med detta så kunde ju hans familj hitta honom igen där Utan att han har bott hemlös där, På gatan i en förfärlig massa år Och nu bor han väl hemma permanent Med nära och kära Som tar hand om honom om jag...
2: Ja och det här, var, det här var Inte så länge sedan Nej
1: 2012 hände detta
2: 2012, ja, det, det är ju ganska nära Det är ju det Och då har vi ändå haft Lite mer än 40 år med de moderna zombiesarna. Vi har ju det
1: ändå Så Ja, nej men det, det är liksom zombies utanför film-typ.
2: Ja, ja, ja det, det är intressant. Sen, alltså, själv att gå igenom lite filmhistoria. Det, det behövs egentligen inte. För det räcker med att man bara tänker zombies så kommer det upp typ 20 filmer i huvudet. Direkt. Jag det.
1: Alltså, tycker jag vill nämna lite nu. För om ingen så ska gå in rent filmmässigt så vill jag ändå nämna att eh, kontra vampyrfilmerna och varulsfilmerna så kan man också lite svår att säga liksom, när, vilken är den första vampyrfilmen vilken är den första varuhusfilmen men, men med zombiefilmer så går det däremot för den första zombiefilmen som har gjorts är då en film som heter White Zombie som kom, oh nu ska vi se här jag tror den är gjord 1931 och den har Bella Lugosi, Greve Dracula där då, i huvudrollen. Eller som den här filmens variation av en bokor. Och han 32 kom 32, okej. Okay. Ja, då var jag inte så långt ifrån. För, för den handlar precis om det här, för det, han, han är en hemsk typ plantageägare. Han har ett socker... Stora sockerfält där, då och sen arbetar alla arbetare han har där, då är ju då zombies som får släpa omkring på hans ja, eh, på hans fabrik där, då. Jag för mig tidigt i den där så. Det är en stor mal som de här som liksom går och Drar på någon stor trä som går runt där, och liksom, där slänger de ner de här sockerplantorna Där och mm. zombisarna bara Traskar på och traskar på Det är som kugghjul som maler ner den där Och det är någon stackars zombie där Som är lite trött eller något som är sliten Som tappar balansen och faller ner I den här kvarnen Man skriker ingenting och de andra zombiesna Hjälper inte att de bara fortsätter mala, så Han bara försvinner ju ner i mm. I malen där Och plotten i den här då är ju då Att det dyker upp ett ungt par Där som ska gifta sig Och Bella Lugosis otäcka zombie är, han får ju syn på Den här tjejen och han tycker oh, Hon nu så snygg, nu ska hon bli min Vare som hon vill eller inte Så han har ju en Typ Några andra zombie som han har Avsatt som sina typ Gons zombies så när, han, när han behöver någon som ska få Stryk <laughs> Eller när han behöver mörda någon Så skickar han ut sina lönnmördarsombies Och han skickar ut oh, dem för herregud. att kidnappa henne Och sen ska han ju göra sitt Ska han ju göra henne till en zombie också eh, Så eh, det, är liksom lite, det tycker jag är lite kul För det är verkligen den första Zombiefilmen och tar man en titt på alla typ zombiefilmer som kommer däremellan så är de i stort sett på samma nivå. Alltså zombien agerar inte utifrån sig själv utan det finns alltid någon form av häxmästare som typ styr zombien på ett eller annat sätt. Så kan man väl hävda då eh, att eh, den första zombieapokalypsen kommer med den här filmen The Last Man on Earth med Vincent Price i huvudan. Jag tror jag nämnde den i första avsnittet är lite ja. är lite slarvigt jag trodde att den hette The Omega Man men det gör den ju inte
2: Nej, nej det är en annan film, ja. men den här The Lost Man on Earth blir ju remakad sedan ganska många år ja. senare i, i form av I Am
1: Legend Ja, och den var också, med Will Smith. Och den var också remakad med titeln The Omega Man med Charles Heston har jag för mig, i huvudrollen okay. så det det kan att till det men den är ju lite lurig på det sättet för där för det, där har du ju verkligen en hel stad går under och då har de här släpiga eh, varelserna liksom människor som med utsträckta händer går och stönar men de dricker blod I det är ju då kvalificeras de mer som vampyrer Så, men eh, då kommer det dröja ända till just eh, 68 då då den stora förändringen kommer då zombyn verkligen är liket som reser sig från sin grav helt av sig själv och det är väl det som jag kan tycka är lite kul just från och med 68 och framåt, för där är det är verkligen det som är, du har häxdoktorn eller en zombieherre eller något sånt där det finns inte kvar längre eller jag kan inte komma på några filmer efter Night of the Living Dead där det verkligen finns någon som Styr zombie. Jag kan komma på filmer där man försöker, där man försöker styra zombie. Som i Day. Oh,
2: so, so, The Survival of the Dead också. Ja, det försöker
1: där, Ute på ute på Ja, men det försöker de inte typ ändra zombins natur, men misslyckas ganska kraftigt med det.
2: Ja. <laughs> det är maffian.
1: Mm. Nej, men jag tänker för det efter Night of the Living Dead så blir det så mycket mer kul egentligen för då får du så mycket ja. mer fantasin sätter igång för jag menar det är nästan alltid tycker jag ett stort mysterium varför blir en zombie i de här filmerna jag tänker inte ja, du har ju sett jättemycket zombiefilmer. alltså vilka, vilka var de här typiska förklaringar till varför zombis blir zombies?
2: Ja, som i som The Living Dead. The, the Living Dead. Det är där jag Ja, precis. Ja, någon av dem. Men det är alltid. Det, det är samma sak i The Walking Dead. No, på något sätt har det ett virus som har släppts mm. ut på något hit eller dit. Men just i The Walking Dead, där är ju alla redan smittade. Mm. Det är typ fågelinfluensan som har drabbat dig. Men om du. Om man går till World War Z eller. Uh, Resident Evil, då är det ju regel att de har infekterat jorden. Mm-hmm. Någon ond. Någon, eller ja, behöver inte vara ond. I, i Resident Evil ser den här i och för sig. En ond elit som tycker att hela jorden ska gå under och sen kan de komma tillbaka mm-hmm. från sina kryokammare. Men uh, om man ser som de här lite mer moderna, då är det ju regel att uh, jag tappar ett rör ute på stan och så vart alla som. Mm-hmm. Det är lite så det känns. Och sen om man tar de här found footage eh, räck för spanska filmerna där är ju där är nog den närmaste magi mm-hmm. i den eh, moderna zombie eller vad man ska säga för där är den en zombie som faller ner och, men man vet inte om har han druckit någonting eller är det någon där uppe på vinden som har trollat den till en sån mm-hmm. för, för det, det, det får man ju inte reda på i den, trots allt
1: Nej, det är sant och eh... Så man har ju vissa sådana här När jag tänkte som Reanimator Där har du ju liksom han Ondingen eh, Herbert West Som försöker sätta liv I de döda där med sin eh, Med sitt eh, Jux eller vad det är han har i sin spruta där Men han kan ju aldrig få somvisen att lyda Alltså då har ju de bara Bärkärka ju Så kan jag vara lite kul att tänka Vad Jag tänker Typ fredagen den trettonde Typ Jason där I de senare filmerna Skulle du räkna honom som en zombie?
2: Alltså Han, han kan inte dö Han reser sig mm. hela tiden Och han är typ rutten Tekniskt sett ja Men han är för smart för att vara en zombie Det ja, visst är
1: han för jag också det
2: är så, för, för han tänker ju liksom Ja ah, men nu är det en massa counselors här Jag ska döda dem mm. Men det är inte så att han går De, de går springer och så stänger de en dörr och han bara uh, kommit in genom dörren och då kör han macheten rakt mm-hmm. igenom
1: det är Likadant, hur tycker du om Evil Dead-filmerna eh, är ja, de som kommer tillbaka där är de zombies? Nej Alltså jag har svårt
2: att sätta namn på dem överhuvudtaget mm-hmm. Liksom, är det bara det är bara monster och sen så är de roliga och äter människor.
1: Ja för det är just det för de, de pratar ju. De åter det där, liksom, ja, exakt. Jason pratar ju inte men han planerar ju, han beväpnar sig och hugger med. Eh, liksom, det, det finns för mycket tankeverksamhet där och de är väl det alltså, det är som de säger de, de till och med pratar ju liksom, Magiska förmågor och kan ta till hyggen och allt vad det är. Det kan ju typ som i helvete, det kan ju till och med typ avskilda typ kroppsdelar som typ en hand springa iväg av sig självt.
2: Ja, exakt. Och då blir det, det blir inte den här zombien som jag tycker är zombie. Nej,
1: det, zombien ska vara det här. För mig i alla fall. De, de som försöker äta upp folk som du måste skjuta i huvudet för att ha är. Exakt. That's it.
2: Att- Ja, det, det för ju oss in lite i vad ska man säga, verklighetens zombies mm-hmm. som, eller den moderna zombien i verkligheten och där finns det en, en svensk författare som heter Herman Geier ja, han har skrivit en bok som heter Zombieöverlevnad, din mm-hmm. guide till apokalypsen ja, och han har alltså bara lite fun fact är att han faktiskt startade en studiecirkel på ABF i, i Stockholm tror jag det var och där han då lärde ut eh, överlevnad men använde alla de här farorna de fick liksom symboliseras av zombies och jag trodde först att den var baserad på den engelska The Zombie Survivor Guide som någon organisation släppte och jag råkade nämna det här i Petri 3 diskussionsgrupp och han då kom det ett litet meddelande. Den är inte alls baserad på den boken. <laughs> och då sa så du så, ja, men det, det trodde jag. Den är, tanken är så här och så här. Och, ja, så den, den boken kostar 160 kronor att köpa på internet. Men det är så mycket användbart i den boken. Och så är det underbara teckningar som eh, Jimmy Wallin heter han, illustratören har gjort. Och det vet jag, du och jag och en annan några till var vi fem stycken då som var på varje. Vi hade vi hade den här kursen vänsan, vi är, i, i Eskilstuna.
1: Vi, vi har gått ABFs att överleva zombieapokalypskursen. Eller
2: ja exakt. Ja, det året år var roligt för då börjar vi med då var det skräckfilmscirkeln, studiecirkeln varannan vecka och så var det zombiecirkel varannan vecka. <laughs> och sen hade vi sommaruppehåll och därefter så gick vi vidare och hade tv-seriecirkel också. <laughs> Jajamän, så det var, det var ett cirkulärt år det, om man ska det jag säga. Lova.
1: Ja, men det jag gillade med eh, att överleva en zombieapokalyps eh, kursen där och boken var ju att det verkligen... Så grund och botten, man hade ju liksom från för svenska försvarets sida försökt få ut den här liksom, om krisen kommer, liksom öka beredskapen. Men det var svårt att få folk att komma. Det var i regel liksom gamla övervintnade typ eh, soldater som kom som i regel kunde det här. Man komma nådde inte den här målgruppen. Som man behövde för att liksom lära ut de som inte kan. Men då var det ju där när man kombinerade liksom svenska försvarets liksom riktiga överlevnadsstrategier med den mytologiska zombien. Ja då kom folk och satte sig i bänkarna för det var intressant. För det är liksom ja, blandat f- fakta och fiktion. <laughs> ja
2: det har, det har ju JJ lyckats väldigt bra med. För, för den, den boken är den, den är inte bara rolig utan det finns faktiskt överlevnadstips äkta i. Och inte så här att ja, om en zombie kommer så ska du skjuta den i huvudet och sådär. Men det som däremot finns det är en som heter Zombie Survival Guide och den är amerikansk. Och det, nu är jag inte säker på om det var Fima som skrev den. För även där så hade de ju svårt att få folk till... Och komma på de här, de här Max Brooks heter han som man skriver den De hade svårt att få folk Att komma till Sina överlevnadskurser. Oj, liksom...
1: nu behöver vi göra en paus För ringer det på min dörr Innehållet
2: i den här podcasten Tillhandahålls av Patrik Norén Och Fredrik Rosengren Producent, det är Patrik För feedback kan du maila oss På skräckfilmscirkeln At gml.com –eller följa oss på Facebook och Instagram. Där heter vi Skräckfilmscirkeln. När du har lyssnat på ett avsnitt är du mer än välkommen att ge oss en liten rating– –på iTunes eller på TuneIn. Du kan stödja oss genom att följa oss på Patreon. Patreon.com-skräckfilmscirkeln. Genom att donera 14 kronor i månaden så hjälper du oss att utvecklas. Och som medlem får du exklusivt material– Giveaways, tidig tillgång till avsnitten samt en chans att vinna filmen vi pratar om vid varje avsnitt. Vi börjar med utlåtningarna när det är 20 prenumeranter på Patreon. Så här, för I USA, där har du ju, det är stormar, det är regn, det är tornados och allt. Men folk vill inte komma på de utbildningarna för de var säkerligen långtråkiga och bara massa fakta. Men så kommer ju någon på det här med the, the Zombie Survival Guide. Och du säger så här, så här överlever du en zombieattack. Och du säger, så är det fullbokat. Och det är ju för just för att zombierna, de, de visar, eller de, de, de får manifestera våra värsta mardrömmar. Och framförallt så får de vara en, ett substitut för en storm eller ett krig. För överlever du en zombieattack så överlever du ett krig. Det, det är typ eller ja, ty, typ det, det är samma med att du måste du måste bygga för dina fönster och de, de har några topp 10 lektioner för surviving zombie-attack. organize before they rise mm. det vill säga, gör, ja, men gör motstånd för tar man den här broschyren om krisen kommer så det första som står i den gamla Gå med i motståndsrörelsen Och sen They feel no fear, why should you? De är inte rädda, varför skulle du vara rädd? Eller use your head Cut off theirs (laughs) (laughs) Blades don't need reloading Alltså du ska använda Maschetes typ Ideal, Ideal protection, tight clothes Short hair så klär dig och klipp håret. <laughs> <laughs> awesome. Get up the staircase then destroy it. Ja, den, den, den finns att köpa lite överallt. Och jag säger att jag har beställt den nu. Och den, den kommer garanterat få en så här hedersplats i min bokhylla i alla fall. Ja, så vill man så går det faktiskt att starta en egen överlevnad cirkel på ABF. Med zombies som ut... Som, som att säga, utgång. Och då finns det en bra bok som heter Zombieöverlevnad. Din guide till apokalypsen. Jag antar att du håller med. jag är
1: vänsan, det gör jag.
2: Eller antar jag förutsätter att du gör det. Ja. Ja, ska vi gå, gå vidare till vår eh, huvud... Ja, filmen vi ska prata om, men jag precis för och det är *Dan of the Dead från 2004. Och jag tänkte jag spelar upp en liten trailer.
0: Hey Cora, can you give me a favor medication for my dance?
2: Edwards alone? Yeah. They him backwards, Solomon Edwards substation I see you from a bite. Hey.
0: Hey you. down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, about to get 30, about to get 20, 20, 20, about to get 20, 20, about to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at
0: mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. just been informed that we are going off the air. Look up the road, there's a lot more of them. Why are they coming here?
1: Maybe they're coming for us. There's a man. Going round taking names,
0: and he decides who to treat and who to blame. Everybody will be treated all the same.
2: There'll be a golden light reaching down when the man. Will... av en natt drabbas hela jordens befolkning av ett oförklarligt virus men ingen dör helt. De blir levande döda med en hunger för mänskligt kött utan dess like. En liten grupp överlevande samlas i ett köpcenter för att slåss mot de antågande monstren. Men dessvärre så finns det ett par smittade på insidan också. Ja, Dawn of the Dead den filmen vi pratar om är alltså remaken från 2004 och jag ska fråga dig Fredrik, varför valde du den istället för originalet?
1: Det här tillhör bland de få som jag egentligen tycker The remaken faktiskt kanske är Något stråt vassare än vad Själva remaken i sig är ah. nej, nej nu ska, nu ska jag tala om det igen <laughs> Det jag tycker remaken är Något vassare än originalet <laughs> Så menar jag <laughs> Nej men nej, den har högre tempo Och hela Conquerongen jag, jag såg den här på bio Typ samma år som den kom Och jag var väldigt imponerad Av den Och jag tyckte jag tyckte de var vansinnigt kuslig. Eh, hur det verkligen gick från det här normala familjelivet till apokalypsen. Eh, och hur de blev fast i den här vad heter det, köpcentrat och allt. Nej, det var väldigt mycket den här som jag tyckte om.
2: jag ser att de Regissören var ganska välmeriterad. Zack Snyder med Batman vs Superman, Justice League- och Watchmen. Då, då ser man ju vart han tog sig efter dagen efter det. Ja,
1: gemensamt. Många har väl kanske lite åsikter om vissa av hans. <går> Batman vs Superman Bad. har inte fått så bra kritik.
2: <går> Nej, men här är ju. Gillar man superhjältar så gör man. Mm-hmm. Jag tänkte. Vi, vi kommer ju spoila en del i filmen. Så att om du inte har sett filmen så börjar man stänga av och titta på Dawn of the Dead. den är inte så där superlång, den är väl 75 minuter tror jag nej, 101 minuter men, ja, så att, men den är den, den är inte så tung utan pausa nu och så tittar du på den så hörs vi igen om två timmar eller vad säger du, kära lyssnare det blir ju så ja, vad, vad är din åsikt om, om filmen Det var
1: var du som valde den. Jag älskar ju allt. Den här tycker jag är... Visst den hamnade inte på min topp 10-lista. Men det här är en zombiefilm som är väl värd att se- mer än en gång. Jag tycker den står sig väldigt bra på egna ben- trots att vara en remake till Romeros film från 1978. De är väl väldigt olika också. Romeros film är väldigt mycket mer samhällskritisk. Där liksom mest använder zombiefilmen som någon form av eh, kritik mot- eh, Amerikas konsumtionssamhälle. Medan Remaken tycker jag- mycket mer fokuserar på just- renskär överlevnad. I och med att de blir fast i den här- köpcentrat och måste ta sig därifrån. Och det känns också som att den kanske är gjord- 2004, ja. Och det är ju liksom efter 11 september- för jag tyck- det är också. Ja, för jag tycker det är ungefär lite så att det känns som att den börjar som att efter, om du ska tänka, ha, eller jag har 11 september lite i bakhuvudet som att det fanns som 10 september då var allting helt normalt men sen kom plötsligt 11 september och World Trade Center attacken och typ Amerikas självbild kommer att bli förändrad för tid och evighet får man väl kalla det. Och så varför lite världsbilden också. Man har varit brutalt upp. Herregud, här hände det någonting som man aldrig trodde kunde hända. Liksom, och det var inte en olycka det, utan det var medvetet. Och så känns det som att det började den här era om äh, kriget mot terrorismen och efter det så har vi ju hört liksom, terror då till höger och vänster. Och det är lite så jag känner med början av Dawn of the Dead. Att det börjar med det här helt normalt. Och det finns redan lite hints där i början. Hon huvudkaraktären som heter Anna. Spelad av Sarah Polly. Som är där på sjukhuset. Först håller hon upp en röntgenbild. Han är på ett huvud, det är doktorn som liksom ifrågasätter. Liksom. Det är en man som har blivit biten i handen. Varför har vi en röntgenbild på hans huvud? Och redan där så vet ju vi, liksom, som har sett en massa zombiefilmer, liksom vet jag att han är biten i handen. Ja, jo, men då, då vet vi att det här har börjat. Och man ser när hon är på väg hem. Liksom. Hon lyssnar, håller på rattar på radio. Och man hör någon sån här barn. Säger, oh, det här skett en massa... Attacker här och där Så lyckas hon hitta någon musikkanal Som hon hellre lyssnar på Och sen gosar hon i sängen Med, med gubben där Och sen Morgonen när hon vaknar bara, Pang! Då är apokalypsen Där, då har du där. Hela, hela stan Står i lågor Det Jag gjorde kopplingen då 11 september Det går från helt normalt Till något helt plötsligt helt overkligt orealistiskt liksom hänt och sen liksom vart inte världen längre ser lik
2: <laughs> Nej, jag satt och, och, och läste lite så här rolig fakta och det, om, man, om man har sett den första filmen, alltså originalet och jämför så är ju det, för det första så är originalet 40 minuter längre än remaken och sen är remaken packad med cameos och hyllningar till originalfilmen. Vi, vi kan ju ta exempelvis en av klädaffärerna i, i gallerien. Den, den kallar de för Galen Ross. Och det är namnet på den personen som spelar Fran i originalfilmen. Det vill säga Fran är ju då motsvarigheten till Anna och tjejen som är med. Så alltså det men det jag tänkte i början där, när det, när det vänder så, tänkte du på hur blodigt det egentligen är?
1: Ja, det, det sprutar ju verkligen. det gör ju det. Och det är säga hennes, hennes uh, mak eller sambo där. Han blir ju biten i halsen. Uh, jag kommer ihåg när jag var uh, bio, uh, när jag såg den på bio så tyckte jag så var så obehagligt. För hon Han håller ju för handen där. Och liksom, hon är ju sjuksköterska och vill liksom, ta bort handen, ta bort handen. Så hon kan liksom ligga på tryck där. Då. Och när han tar bort den så ser jag hur du pulserar ut liksom halspulsåden av. Och det är väldigt obehagligt tycker jag. Men jag har varit också förvånad över hur pass blodigt det var. För det är verkligen blod överallt. Den är väldigt rå på det sättet.
2: Mm. Och i just Dawn of, Dawn of så går det ju... Jag tror jag räknar med 15 eller 20 sekunder innan de blir zombies när de har blir bitma. Det, det, ja, det är inte som i The Walking Dead. Jag menar, du har tre dygn och så får du en massa feber och så vidare och vidare. Men här då smäller det direkt.
1: Ja, det är väl... Det kan jag väl förstå varför det går så snabbt. För det var någonting jag tänkte där. Efter att hon med blotta förskräckelsen där Anna lyckas ta sig ut ur huset. så ser man som liksom hur det panorerar panorera ut. och Man ser över hela staden och man ser det brinner någonstans. Och du flyger helikoptrar överallt. Och man hör liksom pistolskott och människor som skriker. Liksom. Det känns som att shit hur snabbt gick det här egentligen. Allting var helt fantastiskt, liksom när de gick och la sig i sängen och sen eh, åtta timmar senare har allting bara fallit ihop i en enda stor hög
2: <laughs> och sen är ju frågan om det har hållit på så sakta ligga under hela natten, bara att de inte har hört
1: det ja nej, det är också så här. Det, det var väl lite så jag tänkte lite så här typiskt hollywoodianskt också det är liksom inte som att det kan smyga sig på, men det var, det var ju en del i själva chockeffekten tyckte jag, så funkar ganska väl, och sen Folk som beter sig konstigt Typ som grannen Som hon, när hon precis kommit ut ur sitt hus där så där möter hon Sin grann och han står ju där med någon pistol Och han bara härifrån och hotar han hela tiden Och så går han långsamt mot henne Och hon förstår ingenting Och så från ingenstans dyker upp en ambulans Och bara kör på den här grannen Och så han börjar bli en blodlig liten hög det är liksom bara allt som är socialt norm. Man bara flyger ut genom fönstret och då är det liksom bara kaos och blod överallt.
2: En, en annan sak som jag, som jag, som jag lyckades sitta och faktiskt och tänkt på det är att de säger inte zombie i en enda replik på hela filmen.
1: Nej, se där, det tänkte jag inte på. Det, nej,
2: det används inte överhuvudtaget i repliker. Det där. Ah, ja. <laughs> alltså, men det, det, en annan sak jag tänkte på när, när, när hon började bli jagad var ju att zombierna i of the Dead är ju läskigt lika de som är i 28 dagar senare.
1: Ja, de springer ju, de här zombierna. Det, det var en del liksom, i skrämseleffekten. Och jag kan köpa det mer i och med att det, här är, det blir biten som dör och så när det växer typ 15 sekunder senare så är det uppe igen. För det, det, är ju inte ett li, alltså, det är ju ett ett lik för förvisso. Men jag tänker att eh, det känns mer logiskt att de kan vara snabba, eh, eftersom att de, de har inte legat till backen och ruttnat ett bra tag. Och det är förborde om jag muskelstyrka och sånt kvar. Men det, något jag däremot kanske mig för att de springer genom hela filmen för de rutsnar ju bevisligen genom hela filmen. För den början så är de så att säga i lik Mera närmare slutet av filmen så ser de ju så här de oljiga och bruna i huden. Alltså de ser verkligen ruttnande ut. Och att de då fortfarande snävt sina musklerna borde ju förtvina bort. Det är någonting som jag har funderat över i, i zombifilmen när jag sett det. Varför blir de inte långsammare? Alltså de borde ju förlora muskelvävnad så de kan inte ta sig fram efter ett tag.
2: Exakt. för det... Sånt står i Herman Geiers bok också Såna, alltså, Rent logiskt Så borde de inte klara sig så länge Men Ja, nej Sen tittade jag alltså Jag, jag satt och Tittade på allting förutom filmen <laughs> Okej okay. Men jag vet inte, tänkte du på att det är väldigt krystade repliker okay. Nästan hela tiden Hur tänker du då? Alltså de, Det är så att, som att de har haft manus uppe Och säger Effektiv med katastrofbilder. Typ Sådär. Och sen blir hon tyst. Och väntar på att den andra ska svara. Det reagerar jag på. Inte hela tiden. Men i vissa fall. Så här som det kan vara i slash-filmerna.
1: Ja, det är väldigt forcherade repliker. Ja, ja, exakt. Jag kan inte riktigt. Kan jag inte på, jag, det var ingenting jag störde mig på i alla fall. Men sen kan jag väl tycka att jag har lite svårt att se. Eh, Ja, hur folk skulle agera i kris för det slog mig sen att typ första första hälften av filmen utspelas sig för bara under liksom två dygn så där kan vi kanske då tycka liksom att ja, folk kanske beter sig lite konstigt. man borde kanske vara i mer typ posttraumatisk stress kanske inte tänka allt för logiskt nej, det var inte det jag störde mig inte på replikerna ni kan inte påstå
2: Nej. Ja, för jag, och sen När de är ja, Det är väl precis när de kommer in Till varuhuset mm. där när de är i parkeringsgaraget Jag tänker jäkla idioter Som slä, tänder eld och slänger ut Där det står gastuber in i en betongbyggnad mm. Jag tänkte om det smäller- så då, då blir det ju liksom pankaka av dem ändå.
1: <laughs> det blir ju det. <laughs> ja. Ja,
2: ja men jag, jag gillar de förändringar- alltså när, när personerna blir, går, går från människa till zombie. Jag tycker det, det är väldigt snygga transformationer. Mm-hmm. Och det har de haft lite svårt för en del filmer.
1: Ja, det, här går, ju, det går ju väldigt snabbt. Själva bettet är ju det som är det dödande. Dör du inte på en gång så är det inför konen som... Ta knäcken på dig Och det går ju väldigt, det snabbt. Går ju väldigt snabbt Du liksom går från fullt frisk till Sjuk och död Inom loppet av 5-6 timmar Eller något sånt där Så det är, det är en ryslig fart På det här viruset
2: Ja, och sen, jag vet inte om du tänkte på det här, Men det är ju en massa slow, slowmos alltså mm-hmm. Som går till och från I hela filmen Men de, de går inte in på något ställe Där det ska vara effekt <skratt> Utan de bara kommer där helt, alltså, för, för jag skrev Totalt onödiga slow
1: <skratt> De har så? liksom
2: ingen effekt På handlingen
1: <skratt> Har du något exempel där då?
2: Ja, det kan vara när, när de går in i Jag ska inte säga exakt Men när, när de går in i galleriet. Mm-hmm. För då blir det någon sån här slow Bara de tittar
1: Det ska vi bygga lite spänning kanske
2: Jo men spänning med en tom lokal För det är alltså Sen tar det kanske två minuter innan De stöter på eh, De här säkerhetsvakterna mm-hmm. jag, jag, jag är inte säker på att det är där Men ungefär
1: det Jag tycker Jag eh, tycker Jag att den här har väldigt eh, Bra musik Om ska jag säga så jag, jag tänkte Jag störde mig inte på slow-mo-effekterna Men en slow motion kan ju vara väldigt bra Om du kombinerar det med rätt musik Men eh, jag vet inte För jag måste väl känna När den här inled Så inleds den ju med musiken på um, When the man comes around Utav Johnny Cash Och det, det är bara Helt, helt enkelt fantastiskt <laughs> <laughs> Men när de kommer in till den här För de träffar ju Lite personer Hon är när du kommer ju undan Med blotta förskräckelsen där och så träffar ju någon polis som heter Kenneth. Och så träffar de en annan grupp av överlevande. Och så kommer de till Crossroad Mall, heter ju den. Där de träffar de här säkerhetsvakterna. Det tycker jag också, för där får vi en sån typisk zombiefilmsklisché för de här säkerhetsvakterna de är ju den här typiska rövhålen egentligen, som att nej vi var här först, ut mer. vi bryr oss inte om någon annan än oss själva för det är det. Och de här idioterna ja, de är, för det är precis vad de är och det känns som att det är ganska typiskt i zombiefilmer överlag att just eh, zombie är det konstanta hotet men de är inte mer än just de här Kanibaliska liken Men det är alltid människorna som strular till det För det känns som att ingen människa Klarar av att, att tänka rationellt I de här filmerna För de vill ju alltid liksom att, Nej men det är bara mig och mitt som gäller Fuck you och hela universum Det är inte så att de här liksom tre säkerhetskillarna Där då Kanske tror att det finns styrka i mer antal personer som kan hjälpa en. Men nej, för de ska sitta där på sitt, i sitt köpcentrum. För de, för de har ju bevisligen inte tänkt så här eller heller. För de var ju fråga, har ni, har ni låst alla ingångar till... Vad heter det? Köpcentret? Alltså, nej, det har de väl inte riktigt. Så. så måste de ju ut och låsa allting. Så det är liksom inte de vassaste knivarna i lådan direkt heller.
2: Nej, men vad är det? De, är, de är varken poliser eller väktare. Utan de är säkerhetsvakter på, på ett köpcentrum mm. i stort sett. Vad, vad får de göra? Ja, de, de får väl låsa in snattare. Mm. Det är väl typ allt. <laughs> Sen du vet I början när, man, när det kommer en hel- Ja när, när hon precis tar sig ut till bilen mm. och så ser man att det kommer en helikopter upp. Det är samma helikopter som i originalfilmen. Jaha,
1: där, vad ja, så det var roligt.
2: Det är jättehäftigt. Det är, som sagt de har ju pumpat den full med med såna här tips mm. eller cameos vad ska man säga. Cameo och hyllningar. och han Tom Tom Savini som är han är polis. Det är, det är han som är polisen som säger att ah, vi har nog fixat de här i början det är på, på tv. Det är Tom Savini. Han var ledare för MC-gänget i originalfilmen.
1: Det, det är så häftigt. Och det var ju han som gjorde specialeffekterna i första. Och här, så får han bli den här polisen som säger att du måste skjuta dem i huvudet. Precis som sheriffen i första Night of the Living Dead.
2: Ja. Ja. och sen är Zack Snyder regissören är faktiskt med också Jaha, så där. Han är en av soldaterna som skjuter i alla pressfolk vid ja, Vita huset.
0: Ja.
1: <laughs> ja. Sen vet jag så... att Domedags dyker ju upp medan som fortfarande har ström och tv fortfarande fungerar. Så kommer det ju en sån domedags som säger de här berömda: Men det är no more room in hell. The dead would walk the earth. Det är väl den man, en av de sina havarna från första. Eller från originalfilmen Jag
2: tror det är väl han svarta Som bygger den här väggen ja, För i, i originalfilmen Så är de ju inte i köpcentret De bygger ja, väl nej, 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 in sig han, han
1: var döv i det här laget Aha, okay, det här är okay. Den mörkhyade mannen Som kan flyga helikoptern I original Dawn of the Dead
2: Okej, okay, okej okay. ja, Sen Sen en, en, en rätt rolig grej det är att i um, Kenneth-polisen blir ju, han river sig ju på någon metallbit uh-huh. eller någonting där. Och Anna som är uh, sjuksköterska, hon ska ju sy igen honom. Men producenterna där de tog in en riktig sjuksköterska som sydde, skulle sy i protesen. Uh-huh. Ja. Men problemet var bara att hon tog i så mycket så hon sydde fast den i hans Oj. arm. <laughs> ja, det är därför han sitter och, och Vickar lite på sig För att det gör verkligen skitont där hon håller på med. Jag jag det. Så, ja, så efter det här kommer han Ja nu får ni klippa bort det För protesen sitter kvar mm-hmm. Sitter fast Kära någon. Vilket öde. <laughs> Och det, det, jag, det jag reagerar på också att inne i vapenaffären, du vet, när de håller på att packa på sig där. Det är originalmusiken från 78 ja, som spelas. Ja,
1: coolt. <laughs> ja, Ja, nej, men jag tycker det här är relativt effektfullt ändå. För sen, efter att de har mött Puckobrigaden eller puckotrion utan säkerhetsvakter där som. Och håller dem fast där. De lyckas ju övermanna dem relativt snabbt ändå. Så står de ju på taket där och har sig. Och får syn på han Andy som han heter här för mig. Så I vapenbutiken tvärs över gatan.
2: Ja han med krypskytte i över. Jajamensan som de kan
1: kommunicera med att han har en stor whiteboard som han... Kan skriva sitt på och så kan de svara med att visa upp sin tavla Så kollar de på varandra med, med kikare. Eh, för ungefär strax där så dyker det upp ännu mer överlevande. I den här en lastbil som kommer in brörandes på, eh, ja, det. på vad heter det, parkeringen där. Lastkaj. Lastkajen. Där. Och det tycker jag också. För, det, för då blir det ju det är där de... –äntligen lyckas göra sig eller övermanna de här säkerhetsvakterna. För de tycker så liksom, att ja, de här människorna de får väl bara dö. Vi bryr oss inte om dem. Men sen lyckas man slå dem på käften. <laughs> och, så, och så hjälper man ju dem allihopa. Eh, och det är ju ett gäng överlevare eh, som har farit omkring. Och jag gillade alltid hon, kvinnan. Karaktären heter Norma. Eh, för jag, jag tyckte jag var en cool tant– var så där liksom att ja, men det, det, det finns fortfarande medmänsklighet kvar. För hon får ju fråga, liksom, hur kommer det sig att ni hittar dem här? Jo, hon hade hört någon radiosignal att det satt några fast på ett kyrktak. Så hade hon dit. Men det är här också jag tycker, efter att de har räddat dem som en av den här filmens mest eller eh, åtminstone för mig mest minnesvärda scen dyker upp om den här för de har, en utav de överlevande är ju en ganska överviktig kvinna där då, som har ett bett i handen eller i armen och hon är ju svårt 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 sjuk hon liksom döende, detta. och det här vet de ju inte om just det här med bett och att det smittar eh, för jag kommer ihåg när jag såg den här på bio man jag visste ju vad som är på gång Man visste ju mer än vad karaktärerna på filmerna visste Men det var så effektfullt när hon väntligen dör Där, Och de drar någon Vad heter det? Och lakan över sig så får inte där Plötsligt reser hon sig upp Och alla liksom står ju och tittar på den Med liksom stora ögon liksom I skräck och fasa Och så faller det där lakanet Eller täcket ner Och så sitter sommin där och bara tittar en liten liten stund Och sen kickar det. Det är ungefär som att några några sekunder Innan det här Kannibalistiska raseriet Kickar igång Och sen sätter hon ju efter Anna där som tar ut henne med ett Grillspett rakt genom ögats Plask <laughs> Jag kommer ihåg för det, det är en ganska kort sked Men för mig att det är många som jag När jag har sett liksom Folk prata om just remaken Eller äh, Sett recensioner på äh, På nätet så brukar alltså som oftast det finns en bild på just den här zombie, Det utmärkte lite. Och det var något som slog mig nu när jag såg om den här just efter den här scenen. För då börjar de ju sitta där och prata om att, ja men det är nog så här, som alltså så här smittan sprids genom bettet. Och blir du biten och dör, då blir du en zombie. Det var något som slog mig i zombiefilmer. I de världarna existerar tydligen inte begreppet somby sen tidigare. Jag har sett vampyrfilmer där folk liksom, ja oh, men det här är vampyr, även vampyrer tror vi inte på. Eller, det redan finns en förförståelse om vad vampyrer är, och likaså en varulv. Jag är en varulv, det trodde jag bara var sagor och hitta på. Men i zombifilmer finns det aldrig någon förförståelse om att zombies någonsin har funnits. Det är som i den här filmen Dawn of the Dead Det är som att i den världen så har det aldrig Någonsin funnits haitiska Zombies, det har inte spelats in Någon Night of the Living Dead eller liksom Begreppet zombie finns Bara inte Så det måste alltid liksom introduceras liksom Zombiemytologin Det är aldrig liksom så att du får en zombiefilm Herregud, det är precis det här som jag har sett På film eller läst i en bok Nej, i zombiefilmer liksom, Tydligen där finns inte begreppet zombie sen tidigare. Är det något du har tänkt på själv när du har sett zombiefilmer?
2: Jag har ju tänkt på att varje universum är ju... För undergången är ju alltid ny. Det är inte så att du är med om en undergång och sen helt plötsligt så kommer det en till. För undergången är ju slutgiltig. På sätt och vis då men, Så jag, jag förstår ju varför De inte vet att ja, men det är som mm-hmm. Jag kan ju tänka att mm. någon
1: borde Ha skrivit någon bok på ju skull Om de levande döda som kommer tillbaka För det är alltid det här Bettet smittar och du måste förstöra hjärnan det, liksom, ja. det, är ja, men det, är, det
2: är inte säkert att de har gjort det För jag menar hade, Om inte vi hade haft den här koron som ger folket pulver Och så dör de fast de inte dör men det kanske de inte har haft i sin sitt universum Nej, det utan inte. folk folk har bara varit och så dör de och så gömmer ner dem och så är det bra
1: mm-hmm. så. Och det är ingen som har lekt med tanken <laughs> om de levande döda så kommer tillbaka och äter upp de levande. Nej, <laughs> det tycker jag är fascinerande. <laughs> ja,
2: det, det, det är ganska häftigt det här när, när man tittar på just zombiefilmer för det är en scen Uh, när uh, jag kommer inte ihåg vem av dem det är men det kommer en zombie i närheten av Kenneth och en till och så en av tjejerna skjuter den med, en, med ett uh, hagelgivär jag menar om du skjuter en zombie på nära håll med hagelgivär och men, spridningen på ett hagelgivär är ju typ två meter åt båda hållen jag, ska, jag är inte expert men typ och om du då skjuter en zombie som är uh, en halv Ja, till ett par decimeter från en person. Mm. Sikta på den med hagelgevär. du klipper ju personen bredvid också. Det
1: gör ju det. Det beror på hur nära hon står. Jag tänkte, står man längre ifrån så blir väl spridningen större. Står man närmare så hindrar man inte sprida sig. Men det är ju en del i den här, den här logiska tanken som man får liksom stänga av när man tittar på filmen.
2: Ja, och samma sak. De står på taket och skjuter zombies med ett hagelgevär. Mhm. Det, det går inte, för då det blir det bara att det regnar bly över dem.
1: Ja, kära någon.
2: Jag tänkte på han Andy. Det finns, har du tänkt på det? I nästan varje film finns det en sån person, eller en sån karaktär, som liksom skyddar sig själv någonstans. Och sen så ser då den gruppen som har typ huvudrollen, ser honom och, ja, titta, vi måste hjälpa honom. Och så börjar det här med skyltarna. Det, jag, jag tänker som i The Walking Dead, där har du ju Morgan... Som är ensam med sin zombifierade fru. I World War Z så är den här familjen uppe i, och sen vad är det mera? Ja, det, det, det finns i fler filmer. Men de det verkar vara något standard att de ska peta in en sån där ensam och stark figur. Mm.
1: Ja, men det är också lite här för att få, som men som i Dawn of the Dead alltså de, är ju, de är ju ganska trygga i sin i, sin, i sitt varuhus där de har barrikaderat sig och det är ju lite för att liksom få berättelsen att gå vidare för nu det är ju lite för, som i Dawn of the Dead han börjar ju få slut på mat han håller ju på svälter rejäl rätt och slett där borta och då blir det ju upp till dem att Ja, men så det blir ju som ett moraliskt dilemma För huvudkaraktärerna i köpcentret är att eh, Ska vi låta hans svälta ihjäl Eller ska vi hjälpa honom Och självklart så väljer de att de ska hjälpa honom Och det är då Allt kan gå åt skogen För det är lite det jag, jag tänker När jag ser zombiefilmer Att eh, Det handlar ju hela tiden om överlevnad Och det känns liksom att man, får, man får egentligen inte hitta Man får inte göra något <laughs> har du lyckats få det tryckt? Då får du inte hitta på no- Det får inte komma någonting som stör det hela För Ska du hitta på någonting nytt ja, Då kommer det gå åt helvete. För det gör det alltid i sådana här filmer För det är precis det som går När de ska re- hjälpa den här stackars Andy Så att han inte svälter igen Jo vad händer ju? Allt går åt helvete <laughs> Och så har de ju så Det är ju närmare slutet För det är ju då de får in Allting, allting går ju käpprätt åt skogen Och så har du ju Zombies i varuhuset i slutändan ja.
2: ja men jag gillar det Där de gör När de ser att zombierna börjar ta sig in Och det är de här bilarna De är så
1: jädra coola alltså Ja jag, jag vill backa bandet lite För, innan det, för när jag gillar med, med den här och det, det, det är precis som med originalet också För den börjar starkt Den börjar med den här riktiga apokalyptkänslan Det är chockartat det är blodigt och det är hemskt Och det är rått och så kommer den här scenen med de här som åker i lastbilen, de här överlevarna, och den här stora kvinnan då som blir en zombie, och så kommer de på att de är smittade. För det som hör till att det finns ju ytterligare en man där som redan är biten, men som inte är riktigt lika sjuk, men som kommer vid en sjukna och dö, som beslutar sig att de måste ju döda honom också. Det är en ganska mörk och stark scen. där, för han har ju nämligen med sig sin. Tonårig dotter där Och hon är ju helt förtvivlad För liksom pappa är det ju ändå Hon kvar här i livet Och det, det är sånt mörk som liksom, är passande Pålagd musik där, då, där han, pappa, för de var ju kommit överens att ja, Han måste ju för annars, i Ryska Han hotar ju hela gruppen då Om han blir somber Han skulle ju också hota sin egen dotter I slutändan Det blir ju den här polisen Kenneth Som sitter där och vaktar Och väntar på att han skall dö så att han kan skjuta honom När han väl blir zombie Och just där han sitter och han är så sjuk Han är så sjuk så Den här mannen Andas väldigt tungt och ansträngt Och så säger han Man vill liksom njuta av varje sekund Utav liv Och så ser man hur det sonar ut och allting är bara tyst Och alla sitter där och är väldigt ansträngda Liksom koncentrerar sig hör man bara det här det i horisonten och liksom tonen är satt där jag tycker många zombiefilmer har det här liksom att där blir det väldigt mörkt och det är så innebär mörkt men sen därefter nästan direkt därefter så får du liksom skiftet över till det mer glattiga sen blir det ju liksom som att vardagen tar över där i sjuk i, i vad heter det, varuhuset med den här eh, musiken Get down with the sickness Man ser hur de, <laughs> hur de liksom Far runt där, liksom bara undersöker Varuhuset och man hittar liksom mat Och liksom, någon står och spelar golf På taket, liksom bara sopar iväg En, en, en golfboll Och liksom träffar någon som I huvudet där. Och liksom, hur liksom, man, de akklimatiserar sig och allting blir normalt igen. Och det tycker jag, ja. det tycker jag den här filmen gör väldigt bra. Då, att de lyckas balansera de här. Det är verkligen ett tvärmörker. För där har det verkligen gått från apokalypsen till den här väldigt tunga scenen med den här mannen som de måste döda. Och hade det fortsatt därifrån utan någonting glattigt- och hade den här blivit så jäkla mörk. Så jag vet inte om vi hade klarat av att få sett det- för då hade vi blivit jättedeprimerad. Men det lyckas balansera det här för så får de det här mer glattigare liksom när de kommer och de sitter och skjuter kändisar. <laughs> Ja, det är jättekul. <går> jag vill precis säga skjut <går> jag sköt, vad heter Bert Burt Reynolds och så sitter han där, ändå på andra bort och ser någon zombie som ser ut som Bert Reynolds och skjuter honom. Så det var in en väldigt mörk sinne för humor där. Och så börjar de ju liksom, bevarda liksom de här skitstövlarna till, vad heter det, de här vakterna, säkerhetsvakterna. Jag gillar att en av dem han börjar liksom hitta sin inre känslighet, för han blir inlåst i något förråd där och så sitter han och läser massa. Typ hänt extra amelia typ damtidningar. Hur hittar du din Hur får du ett bra äktenskap och sådana saker? Som hittar sin känsliga sida. <laughs> han har liksom inget annat för sig. Men så tänkte jag, det är som lite typiska stereotyper. För alltid i en så handlar det ju om eh, grupper som ska överleva. Och så att eh, han, typ som. Andy som är fast i den här, den här en, ensamstöringen- en ganska typisk karaktär. Han som är fast i sin vapenbutik där. Så tänker jag att något som nästan all, alltid finns med i en sån här- ö, överlevarfilm är ju den här- helt oresontliga skitstövren till karaktär. Och då tänker jag han som heter Steve- som kommer med i den här gruppen i lastbilen- som är spelad av Ty Brill som spelar den här han spelar ju en av pappa en utav papporna i Modern Family så så det är så svårt att se honom som den här liksom, skitstövern men alltså han är ju den här överklassmänniskan som har liksom levt ett liv i sus och dus där han, han superhårt och snart säkert liksom olika parter droger och så har han sin fräsiga bil och sin coola klocka och hade ja, bara ett osympatisk skithög som inte gör nåt för gruppen mer än att ställa till och det jag tänker, det är ganska återkommande i många zombifilmer att det brukar alltid finnas en sån karaktär som liksom konsekvent motarbetar i gruppen. För till och med de här vad heter det, säkerhetsvakterna som de får problem med i början alltså de blir ju bättre med tiden, de börjar ju samarbeta med gruppen. Men den här Steve, alltså han skiter i allt och alla och tänker på sig själv i första hand. Och det är ju tack vare honom som det går käpprätt åt helvete. För att han, han är så jäkla bortskämd. Och liksom, så han kan liksom inte ens bli bemödad att vakta en dörr. Alltså det är en flyktväg som... De ska ha, för han måste ju ha sin jävla appelsiljose eller vad han nu ska ha. Och det är det för att allting går åt skogen i slutändan. Ja, alltså han,
2: han försöker klara sig, men i och med att han, han är ju så jädra girig, och han får ju
1: straff direkt. Han ja, får ju i slutändan och åker ner på att. Men jag tänker efter det som. Eh... Det är så typiskt i alla zombiefilmer, liksom gruppen som inte klarar av att samarbeta. Eh, för det finns i regel en liksom, skitstövelsk karaktär Det tänker jag för det, det, Jag undrar om verkligheten ser ut på samma sätt. Jag tror inte det. För jag tänker att när det har varit stora katastrofer, då brukar man se hur folk liksom gaddar samman och hjälper man varandra istället. Så jag vet inte ens är ett typiskt film hittar på. Eller inte Men, det, är också... ja, men,
2: det, det, men det, det finns alltid den här Personen som är så ego Att man vill liksom puncha dem i ansiktet <laughs> jo. Det finns i alla
1: grupper Jo för han åker ju på till slutändan Och det känns så jävligt bra När han slutligen blir skjuten i huvudet Så järnsubstansen som flyger åt skogen
2: <laughs> ha, 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 ha. <laughs> Sen är det, när, när de väl är där i bilarna Du vet när de ja, Sätt igång motorsågarna säger de och då är ju han eh, Matt Fruer Frank. Eller han, han heter ju Frank-karaktären. Eh, och han då drar igång den där motorsågen och lyfter in den i bussen. Och bussen hoppar till han sågar någon på mitt. Just det. <laughs> och
1: jag, jag, jag skrev måste
2: gubben klanta sig?
1: <laughs> ja Jo, det är ju en ansträngd situation. För jag kommer också att det var chockerande värre. Herregud liksom Gör en kraftig Och hon typ snubblar in i hans motorsåg Och bara brr, Blodet står i fontäner Å kära någon
2: Och sen Hans CJ Alltså Säkerhetsvakten Som beter sig som en douch i början Är med att han, han spränger sig själv i luften Han offrar för sig du, grupper vet, du vet, Ja tändan. Precis Jag tror att Är med att det är eld och allting Så ser jag en så här Under Under Vad heter det underbudskap att liksom, han renar sitt samvete
1: <laughs> ja kanske det ja, egentligen. <laughs> jag, jag är alltid undrat liksom, var, när jag såg den här filmen varför blir han kvar i bussen för de ser, eller i bilen lastbilen för de ska ju springa iväg där. Liksom. Ja, men, eh,
2: men han har biten. nej han är inte bybiten eller har han det? Jo, han har blivit biten i foten. Jaha. Han var där i, när, de, när de stannade bilarna först. Ja,
1: ja, ja, det är eller
2: om det för Eller om det är armen. Ja, han visar ju upp det då.
1: Först. Ja, det är därför han stannar kvar och som spränger sig själv åt helvete. Mm. Mm-hmm. Ja, kära någon. Ja, men då kan jag förstå. För jag, det var något jag funderade över. Vad är det han ska ha i lastbilen som är så jäkla viktigt så att han måste vara kvar? Nej, ga,
2: gastuberna. <laughs> ja, jo. <laughs> no Sen tänker jag, de har ju verkligen gjort det till en... Alltså de har öppnat för en fortsättning på den i och med alla de här eh, ja, fan footage-flamset eh, flam, i slutet av filmen. Där, ja, under outro faktiskt. Mm-hmm.
1: Ja, jo, det, det tåls ju liksom att det finns ju all, all möjlighet till en fortsättning här. Eller så, det beror ju på hur man tolkar det, att liksom, klarar de sig där på slutet eller gjorde de inte det-
2: Nej exakt men det är ju det är också för det, nu, nu finns det ju två eller, mm. alltså typ Bloodline och en av, de, en av uppföljarna är ju faktiskt en found footage fast Men ingen av, någon... av eh,
1: det är väl Day of the Dead det har väl inte dykt upp några mer då än Of the Dead va? Uh,
2: eller om, om det bara var någon uh, jag ska titta vi kollar på internet
1: ja, för jag för att det, det har inte kommit några direkta eller indirekta uppföljare till den här, här för mig
2: Ja, det, enligt när jag googlade så stod det att det skulle komma en 2014, men det låter ju inte här. Will there be a Donald Dead 2? Eh, svar...
1: Jag skulle inte tro det, för jag har inte hört talas om någon då och de Dead 2.
2: Nej, det var, det var på Quora så var det någon filmintresserad som har svarat A true sequel to Jack Zack Snyder's movie. I I highly doubt it. But there have been a number of movies which have taken on the dead mantle without having much to do with Romero's or Snyder's visions. Så det är precis som här Day of the Dead 2 Contagium och sen har du de här alla alla dessa två sequels som egentligen inte hör till filmserien. Som Day of the Dead 2 det måste vara den som heter
1: nej mm. ja, Det är det som är svårt med zombiefilmerna överlag- som kanske gör mig lite lojt inställd till dem- är just alla dessa lågbudgets Det kan vara lite hycklande från min sida- för jag gillar ju slasherfilmer- och där snackar vi verkligen lågbudget- och dålig kvalitet och saker och ting. Men zombiefilmerna kräver sin- Specia- sin, sin, sina specialeffekter, liksom. du har du ruttnande liket, du ska ha de exploderande huvudarna, men jag ska helst se liksom, de här bätten som omvandlas ett rejält liksom, köttstycke från personen som den biter. De, ja. de bästa är ju i regel de som klarar av att leva upp till allt det här. Och det är inte alltid genom enkelt om du har liksom, noll budget. Inte för att säga att det inte går, jag menar Night of the Living Dead har ju stort sett ingen budget men lyckas väldigt väl ändå.
2: Ja, för när jag, 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 jag kollar på något så här kort Youtube-klipp närmare tusen med olika make-up gjorde de till mm-hmm. Dawn of the Dead 2004. Den, det är rätt häftigt.
1: Ja, men det, det, det ska jag ge liksom cred till Zack Snyder och den här remaken för att det känns som att de har verkligen ansträngt sig här. Det är som i början när apokalypsen startar, zombisernas blod är verkligen rött. Och sen är liksom det mm. mitt i, liksom hälften i liksom, zombiesarna börjar bli lite mer slitna och man ser förut den så Då är blodet liksom mer. Det känns liksom det mörka det ser koagulerat ut. Och sen är det här slutet och zombie verkligen är liksom herliga är liksom blodet nästan svart liksom oljeaktigt. Alltså, mm. de, har, de har verkligen liksom ett öga för detaljer i den här filmen.
2: Ja, det var tanken att det skulle bli mörkare och mörkare ju längre zombie hade varit mm. död. Fast inte. de säger ju inte att det är zombies men... Ja
1: men det är zombies Ja precis Det som jag tyckte väldigt mycket om scen som stack ut för mig Det är ju när de ska iväg Med de här lastbilarna sen Och så bara åker in i det här havet Och det är verkligen ett hav Utav zombies De är överallt så det är så många så att lastbilarna Kommer ju inte fram Och jag tänkte det var också ganska kusligt För jag tänker att skulle man vara i samma situation Så alltså, du är ganska rökt om du är fast i en stor stad fullt med zombies så du kan inte köra iväg. För zombiesna liksom kommer bara i sån ofantlig mängd så att de kan välta bilen. Men så slänger mm. ju hans han, han säkerhetsvakten, eh, som har läst eh, han som har blivit konverterad utav Hent eh, extra damernas världstidningar. <laughs> han sopar ju iväg en eh, propantank där då. Med någon, eh, en lysraket på som man ser där den skjuter så den exploderar. Och just den scenen, för då är det som liksom filmat rakt ovanifrån så fågelperspektiv. Man ser ju explosioner och det här havet utan som bara faller som en enda stor dominoeffekt. Och det är riktigt
2: sätt att rensa. Ja,
1: och det, jag tycker det ser så snyggt ut. En andra som jag måste också nämna, som, en här som sticker ut jag nämnde ju den här scenen med den här den här överviktiga zombien som den här kvinnan som vaknar och får grillspettet i ögat. Det andra som alltid har fastnat är ju för en av de här överlevarna. Det är ju en ung kille och hans höggravida fru. Hon ja, just... har ju blivit biten som de har lyckats dolt av, Och sen blir hon zombie och så föder hon ju det här barnet. Uh, och, ja, för att göra en lång historia kort, alltså allt går åt helvetet och alla dör i det sammanhanget. Men just det kommer jag ihåg, alltså det är så intensivt. Och då menar jag liksom inte att det är vrål och skrik och yl utan alltså det, det är så ödesmättat. Jag förstår det alltså, redan där allt kommer gå åt skogen. Och det, det är så mörkt och så eländigt. Och det är just min, jag nämnde ju henne, hon tanten som körde lastbilen Norma som var min favoritkaraktär. för Det är ju hon som upptäcker detta för hon ska ju dit vad är det, med, några, med några ljus eftersom att strömmen har gått. Hon var lite hygglig och sen har ju då hon fött sitt odöda barn där och liksom det är bara grotesk scen överlag den, den satte avtryck på mig när jag såg den på bio första gången och den sätter fortfarande avtryck på mig nu idag ja.
2: jag tycker vi avhandlar g- ganska mycket om uh, Dan of the Dead uh, uh, remaken från 2004 ja,
1: för, att en re- Helt enkelt. Ja, för att vara en remake så tillhör de här ytterst få The Remaken Den kanske inte är bättre än Men den är minst lika bra som Originalet
2: Ja framförallt går den här lite snabbare Än originalet det gör
1: det. Jag tycker både, det är Lite mer action ja, Jag tycker båda är väl värda att se Och liksom båda är sina egna filmer dessutom jag menar det är uppenbart en remake på den gamla men det känns inte som att en scen för scen remake utan den gör verkligen ett eget utav av sin egen historia det är är en perfekt remake med andra ord
2: det det är inte en remake på det som händer utan det är en ny tolkning
1: jajamensan
2: när man säger remake så tycker jag att det ska vara att man gör en ny tolkning
1: Ja, nej men det, jag helt klart rekommenderar den här filmen. Vi säger vi tummarna upp borde du? Jag en sen tummar upp till den här.
2: Ja, men det var, det var allt för den här veckan ska jag säga med Dan of the Dead från 2004. Eh, vad ska vi prata om nästa gång?
1: Nästa gång då hade jag temat demoner och filmen som vi såg då det var då Hellraiser.
2: Det är originalet förstås. Jag Jag inga remakes här inte. Inga remakes här inte. Nej. Då så. Vi kommer spela ut med the end credits, alltså slutmusiken till Dawn of the Dead. Låten heter Down with the Sickness och det är Disturb som gör låten. Och det är en väldigt bra låt, ska jag säga. Så. Ska vi säga, jag till alla lyssnare.
1: Mhm.
2: Ajö ajö ajö, ajö.